0: Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social.
1: Bueno, ya se nos ha acabado el Halloween y todas estas cosas que tenías tú entre manos. Calabazas y sí, las he y todas esas cosas,
2: Las calaveras y todo eso, muy bien, muy bien. Bueno,
1: vamos ya... ¿Te gusta mi Halloween. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: sí. Claro.
3: Lo
0: subí al Facebook, el programa que nos hizo Gonzalo. Sí, también lo eh, vi. Sí.
1: Bueno, Yo, se me encendió la a, a toro pasado al a día siguiente, <risa> <risa> es verdad, pero bueno... <risa> Bueno, pues entonces ahí tendremos que hacer... Bueno, escucha, quedamos Mándale. hoy en que teníamos invitada, ¿no? Hoy tenemos invitada. Ah, bueno. Pues, claro okay, que pues, sí, pues, ya lo dijimos la semana pasada. Un programa menos que tenemos que hacer nosotros. <risa> 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 Ay, sí. Ay señor. Nos damos, nos damos invitada,
2: ah, bueno, ya no
3: tenemos que hacer programa.
1: Pues nada.
0: Pues... En vez de decir, por fin tenemos a alguien que sabe de historia de lo, que, de lo que va esto. Gracias, gracias a Dios. A Dios. Gracias y a Dios. Nuestros Dios.
1: oyentes van a escuchar a alguien que sabe de Que esto. sabe no decir tonterías como nosotros, que bastante dijimos la semana pasada. Y diremos en la siguiente. Y diremos en la siguiente. Bueno, pues, como, como la invitada es tuya, Joaquín, pues si quieres, mmm... procedemos a la, a la introducción. Bueno, vale. escucha primero. Mandy. Tengo que decir. Bueno, sí, que, ¿dónde estamos? Ah, Estas cosas son vamos bien. a empezar bien, como todos los días. Estamos en Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, uh -huh. en Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo. Este es el programa No me cuentes historias. El programa de historia.
2: Esto que no, no te digo nada. Ya más
1: interrumpido, No, o sea, pero es pero, el ¿no? siempre igual, siempre igual. Esto todos los días. <ríe> No me cuentes historia, el programa de historia de Onda Planeta Santa Cruz, como Pero ya hemos dicho, ha dicho el
2: número... y
1: este es el programa número 168 ciento...
0: Sesenta y,
1: ocho. Sesenta y ocho. 168 que llevamos ya, nos, bueno, queda, no nos, queda ya nos queda nada para el 1200 Nos queda nada para el 1200 Esto está chupado Hay que hacer el aniversario del 15. Bueno, 168 que Bueno, no sé si te, le hemos puesto título o no le hemos puesto título, da igual, es un especial eh,
0: Es un, un especial eh, que nos va a contar nuestra invitada Leonor Parra, ya procedemos a, a presentarla eh, Leo y el Medievo, para aquel que la quiera seguir en, el, en Twitter arroba Leo y el Medievo Ahí tiene su tiene su cuenta. Es especialista en paleoclimatología. ¿Para qué? Y eso, cago, ya que lo había dicho el tirón. <risa> Esto no se hace. <risa> paleoclimatología, que no llevo me. un par de horas ahí dándole vueltecillas a la palabreja. <risa> Muy bien. El estudioso del clima en, eh, en tiempos pasados. Sí, sí. En el mundo climatología histórica.
3: También la es, propia es palabra lo
0: en, dice. Sí, sí, está clarísimo, claro. No. Eh, se ha dedicado durante un montón de tiempo a la, a la investigación de muy centrado en el, en el medievo actualmente se centra en la reconstrucción de los paisajes del pasado, los cambios climáticos históricos y por lo que he ido viendo de en sus eh, otros programas que, que ha hecho de podcast, artículos que, que ha escrito un, un montón le encanta la interdisciplinariedad, Joder, eso sí vaya, que es un palabra, Ese es un, me he tenido que eh, imbuir de saber y entrenamiento, es decir, le encanta juntar varias especialidades, la historia, la geografía, eh, tienen que interactuar con un montón de cosas, y en este, para este caso, para lo que nos viene a hablar hoy Leo, pues es con mucho de climatología, ¿no es así Leo? Más o menos...
4: Es así, sí. Es así, vale. Así, me gusta trabajar de forma multidisciplinar, aunque duela mucho la cabeza cuando uno intenta decirlo.
0: Sí, pero, pero aporta mucho, pero aporta, aporta un montón.
4: Yo lo intento. La segunda parte es que guste más o menos pero sí lo intento me agradezco mucho tu comentario del principio de decir ahora, ahora que esto no va de ideas políticas porque es verdad no va de ideas políticas no, no, pero no. a veces me dicen cada cosa que dices sí ¿qué? sí sí
0: ah. a ver en el momento que sales estamos, en sí, la antena pues bueno nos expone en un momento
2: a... en que cualquier cosa que dices contraria sí, a, lo que... a lo que sea sí. a lo que sea da igual sí, 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 da, sí, da sí, igual dónde no me
4: metas la patita
3: sí. te tachan sale de algo. alguien diciendo sí.
4: oh, es que... Y dices, no hombre, no, yo sí, sí. llevo muchos años estudiando, no me digas, no es política, en este caso, para nada, o sea, no, pero bueno, está bien, está porque bien, yo antes, yo antes yo, antes yo
2: antes que empieces, yo quiero hacerte una pregunta, ¿nos vamos sí. a morir?
4: No hombre, no,
2: <risa> yo, yo sí, día, espero. pero no
4: de eso, de, ¿no? Ya que hacían años
0: estos calvos, eso seguro, Rafa, ya te lo decimos. <risa> o
4: sea, no me el... da la impresión de que vaya a ser por el clima por lo que te mueras, vale, pero vamos.
2: Vale. Vale, pues ya me quedo más tranquilo, hago el programa más tranquilo.
4: Si sigues subiéndote a Castillos de forma rarita, a lo mejor te... Es lo más probable. <risa>
0: Muy bien, porque eres, una... eres de nuestra zona, de nuestra tierra, porque nosotros eh, Cuenca y nosotros que Santa Cruz de la Zarza está pegado a la provincia de, de Cuenca y los tres hemos hecho el bachillerato. Tarancón y siempre tenemos eh, o por lo menos eh, yo tenía casi más conocidos no casi no tenía más amigos en Tarancón en Huete en Orcajo en eh, Norcajo, eh, Nucles, eh sí. ya sabéis que me echaron a los pilones una vez y me siento muy hermanado <risa> con este pueblo muy entonces bien. nos eh, nos nos gusta mucho y vamos nos sentimos bastante unidos y, y nos gusta mucho la zona de, de cuenca y hemos eh, hemos hablado bastante Además de
2: que, que Nuclees, ¿Hm? Voy a sacar también así una cosa como Tati. la relación que hay entre los culos de caballo, que decía Magiste pues aquí, entre el clima u ¿Qué relación hay entre el clima? Pues que vivió la, una superviviente del Titanic. El Titanic
4: tuvo algún...
2: Ah, es verdad,
0: sí, había <risa> una señora superviviente porque... del, del Titanic.
4: Sí que eh, se dice que el Titanic tuvo que ver... O sea, acabó en el fondo del mar porque ese hice ver... Se derritió, se soltó de un bloque más grande y bueno, uh -huh. pues suele estar en una zona habitual de que estén ahí, hoy lo sabemos, pero tiene que ver, seguramente sí, con el cambio climático actual. Con,
2: con el cambio climático que actual.
4: Quisiera más calor. Eso es algo que a los vikingos no les va a pasar, por ejemplo, por otro cambio climático, uh -huh. de lo que vamos a hablar ahora.
0: Claro, claro. Pues por dónde empezamos, Leo. Por dónde quieres que quieres atacar? El... Vamos a
4: empezar por el principio. Ah, quítame,
2: casi que sí. Espera, quítame la flechita de ahí que la tienes ahí la flechita. Ay, verdad. Te tiene puesta espera. con la flechita. Ya
0: aquí la flechita del ratón es que a Leo Nada, la estamos. La no está aquí físicamente en el estudio, pero la estamos viendo a través de de una videoconferencia.
4: Bien. Bueno, pues empiezo. Lo que os voy Ataca. a explicar es básicamente lo que fue mi tesis, pero voy a haceros una versión comprimida uh -huh. y sobre todo diréis. ¿Se puede centrar el, el, el clima en algo tan pequeño como una sola población, que es en vuestro caso Santa Cruz de la Zarza? No, no se puede, o sea, el clima realmente para saberlo, para conocerlo en el pasado necesitamos uh -huh. un territorio muy grande, pero que os afectó de lleno. Entonces, empiezo. ¿Qué es lo primero? Ya que habéis sacado esa palabra tan rara de que me dedico, investigo la paleoclimatología o Paleo. la climatología histórica, ¿a qué se dedica alguien que investiga eso? Lo has dicho tú, Joaquín, nos dedicamos a conocer el clima del pasado y luego además empleamos distintas maneras de hacerlo, siempre sí, multidisciplinares, pero... Eh, según si hay documentación escrita o no, podemos decir que es más paleoclimatología o más climatología histórica. En el caso que os traigo hoy, uh -huh. más diríamos climatología histórica, aunque también cabe en lo otro. Ajá. Lo primero que hay que saber en cuanto al clima y el paisaje es que el paisaje es cambiante y variable y el que vemos hoy no tiene nada que ver con el del pasado o no tiene por qué tener nada que ver. No se debe extrapolar cuando nos metemos a investigar estos temas y es que el clima, aunque a veces uno diga, oh, es que cómo les va a afectar tanto como para cambiar su forma de vida, pues si sí, el clima aparece como un eje vertebrador principal, además en las sociedades preindustriales, vamos a uh -huh. poner algún ejemplillo según vayamos avanzando, pero hay un problema a la hora de conocer el clima en el pasado y es que sus características y su evolución a largo plazo, a veces no son tan fáciles de conocer porque no tenemos los medios actuales en el pasado.
1: ¿No había un Mariano Bien. Medina en el siglo XVI? Claro, claro. No, no
4: bueno, ni en el XVI ni en el XVII, o sea que si nos metemos en la Edad Media ya es un aparte. Ya te cuento. Yo, yo lo que me llamaba
0: la atención, digo, ¿cómo estudias el clima en la Edad Media? ¿Cómo, ¿Cómo se leen las fuentes? ¿De qué forma hay que leer las fuentes para, para sacar el, el clima que había?
4: Pues, hombre, alguna cosilla... Os traigo hoy que vais a ver, ¿no? Se vira qué tipo de flora había, qué tipo de fauna, si había X enfermedades eh, que necesitan unas condiciones climáticas concretas para existir. Entonces, lo vamos a ver porque en realidad uh -huh. lo que os traigo es he sacado esto que me dice que está pasando esto climáticamente. Entonces, bueno, lo primero es uh -huh. que para saber algo de, te algo de clima necesitamos un territorio y un marco temporal enorme. Por eso os decía, no solamente va a afectar a Santa Cruz, sino a un territorio muy grande. Que es, En mi caso he cogido el que fue el antiguo territorio de la Orden de Santiago. Uh
3: -huh. que al norte aquí?
4: queda Valdaracete, al oeste queda Aranjuez, al este Saelices y al sur, súper al sur a propósito, queda Tomelloso. Ah. Y he cortado ahí porque me podía bajar hacia Montiel, pero no había necesidad. Bastante territorio es que son... 5.319 kilómetros Sí, sí, cuadrados ya son, ya son kilómetros.
0: Eh, eh, que sepan, la emisora está en la antigua encomienda del eh, orden de Santiago. ¿Claro?
1: ¿En, la, en el edificio de la encomienda de Santiago. Uh -huh. sí,
4: sí, 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 claro, Pero no me extraña, porque el... allí vosotros teníais de todo sí. de la orden de Santiago. Claro. Y, y bueno, pues sí, eh, todo esto que voy a contar ahora os afecta. <risa> Así que bueno, dicho eso, dicho que he cogido el territorio de la orden, que luego os pasaré un mapita, Vale. para que hagáis con él lo que buenamente queráis.
1: Pues ponerlo en YouTube, fundamentalmente. Por ejemplo,
4: pues os digo que sí, que se ha consultado documentación histórica y otras investigaciones que abarcaban desde el siglo X hasta el XVI, de esta zona que os he comentado. Porque igual, se necesita un amplio periodo de tiempo para ver cómo oscila el clima, a ver si realmente soy yo que me he dado un golpe en la cabeza, o realmente las fuentes están diciendo, oye, aquí pasaba algo... ...y no nos hemos dado cuenta hasta hace poco... ...bueno, pues sí, se consultó documentación... ...del siglo XVI... ...y el territorio es tan grande... ...como para tener más de 5.000 kilómetros cuadrados... ...así que... ...¿qué os afecta así a vosotros más? ...el Valle del Tajo, pero también coge... ...el Valle del Riansares, del Cigüela... ...del Záncara, Sierra de Altomira... ...la Mesa de Ocaña... es un territorio grandecito... ...con distintas altitudes... ...y sobre todo, y esto lo traigo un poco para que nos demos cuenta de la diferencia que va a haber cuando decimos ¿hoy en día está habiendo un cambio climático? Sí, lo está viendo No voy a entrar si en antrópico o no. Yo invito a la gente a que busque en Google Scholar, que es una de las herramientas que utilizamos para buscar bibliografía, para ver si encuentran si es un cambio climático antrópico o no. Ahí no voy a entrar. Uh -huh. Lo que entro simplemente es en deciros que sí, que sin ir más lejos en 2005 teníamos 15,5 grados de media en esta zona en todo ese territorio que os he hablado sí, sí. y hoy ya tenemos 16,2 o sea, sí, está subiendo la temperatura pero además estamos en un momento en el que todavía no hay unas precipitaciones elevadas estamos por debajo de 600 milímetros anuales de media ¿por qué os digo esto? bueno, sobre todo para que cuando os hable de un clima cálido, pero húmedo, con distintas temperaturas y con distintas precipitaciones, digáis, ostras, pues sí, se parece más o menos a la actual, y le deis una vuelta. Uh
3: -huh. Para que os hagáis una idea, dicho. hoy en día uh -huh. puede
4: helar. O sea, tenemos heladas puntuales unos 5 o 6 meses al año. En el momento que os voy a hablar, ninguna. En principio no había heladas.
0: No había heladas.
4: ¿A que ¿Deja frío? A mí me deja fría. Si a mí no hay no aquí! Bueno, para entender así un poco per todo esto... Perplejo, más bien. Así, <risa> per vale, venga, va, perplejo, no fríos. <risa> eh, para que os haga, entender un poco todo esto y que nos hagamos una idea de cómo podemos entender las temperaturas en cuanto a periodos fríos y periodos cálidos y un poco lo que os voy a contar. En la segunda mitad del siglo XX es donde ponemos más o menos esa temperatura cero. ¿Por qué? Bueno, pues, pues cuando se ponen los satélites y demás y todo todas las, toda la meteorología a funcionar, toda la tecnología que nos va a aportar datos numéricos sobre el clima. Así que más o menos en la mitad del siglo XX ponemos ese hipotético cero, del que vamos a partir para decir que los periodos cálidos tienen unos 2 grados aproximadamente de temperatura más en la media anual uh -huh. y luego sin embargo los fríos en cuanto a ese cero tenemos unos 2 grados menos igual más o menos a veces 3 dos y medio un grado y medio depende de donde estemos en cuanto a esa temperatura cero o sea de los periodos cálidos a los periodos fríos tenemos 4 grados de media de oscilación ...de diferencia, de diferencia entre ellos... ...que es mucho... ...pero uh -huh. lo que digo y un poco respondiendo... ...a si nos vamos a morir... ...si pudieron soportarlo en la Edad Media... ...un periodo frío, un periodo cálido... ...el periodo frío que les va a venir después... ...ostras, si ellos que son una sociedad preindustrial... ...pudieron hacerlo, nosotros también... ...de sobra, ¿por qué no? Entonces bueno, nos encontramos... ...periodos cálidos... ...con uh -huh. esas, esos dos grados centígrados... ...por encima... De, de temperaturas, pero lo que nos damos en, también cuenta es que no hay un extremismo térmico. Es de, ¿Qué quiere decir esto de que no hay extremismos térmicos? Que ni son temperaturas que sobrepasen los 35 grados a lo largo de todo el año, ¿vale? Sí. Ni tampoco que bajen por debajo de los 0 grados. O sea, son temperaturas suaves. Es algo así como bienvenido a las Canarias, bienvenido a Cantabria hoy en día... Para Ajá. que nos hagamos una idea. Son temperaturas suaves que están entre 16 grados centígrados y 18 en la media anual. La Siempre media hablamos anual. en medias anuales. Sí, sí, sí. Sin embargo, un periodo frío es todo lo contrario. Sí que decimos que hay extremismos térmicos porque ha bajado esos 4 grados de media anual. Entonces estamos entre 12 grados, 14 grados de media. Y además, o sea, para que os hagáis una idea, Richard Ford dice de Madrid en el siglo XIX que hay... En Madrid, nueve meses de invierno y tres de infierno. Esos uh -huh. son los, entre, los extremismos térmicos. Ah, temperaturas pues, sí. por encima de 35 grados y por debajo de cero. Ahí ya sí. O sea, entendemos esa diferencia a la hora de funcionar. Sí, 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 sí. Para que funcionen así las temperaturas tiene que ver un poco con la circulación general atmosférica, que es un poco lío. Pero para que os hagáis una idea, es, como, es lo que nos está pasando actualmente. Además, a día de hoy, que no hacen nada más que entrarnos borrascas del suroeste o del oeste. Cálidas, además, no tenemos temperaturas extremadamente bajas. Eso es lo que pasa en los periodos cálidos. Uh -huh.
3: En mucha
4: los periodos lluvia. fríos, uh -huh. dime,
0: No, eso, mucha lluvia y temperatura lluvia, más menos estable sin grandes claro, oscilaciones térmicas.
4: Sin grandes oscilaciones térmicas. ¿Qué es como nos encontramos más o menos ahora? Sin embargo, en los periodos fríos lo que tenemos más son altas presiones, anticiclones. El anticiclón de las Azores se instala y trae heladas, trae pocas precipitaciones. ¿qué quiere decir esto? que un periodo frío es muy árido, tiene manor, menor plu plugo, por favor que no se habla <risa> de pluviosidad, sequías muy relevantes, lluvias torrenciales de forma habitual, pero sin embargo en los periodos cálidos llueve de forma habitual, sin que haya ese extremismo tampoco en cuanto a las precipitaciones, llueve todos los meses un poquito, no hay uh -huh. lo que decimos déficit hídrico mensual llueve todos los meses un poquito y en todo caso vemos que julio y agosto son meses de menos precipitación pero aún así se mantienen y diréis, ¿cómo sabe todo esto? por Dios, por la vegetación y <risa> ahora vamos a todo entrar a vegetación. ello y también diréis, ostras, pero eh, actualmente tenemos como precipitaciones unas no sequías pero sí es verdad que las precipitaciones no son estables y sin embargo tenemos temperaturas elevadas bueno, eso lo vemos en los periodos de transición vamos a hablar brevemente de, los, de esos periodos uh -huh. de transición climática, de un periodo cálido a un periodo frío pero que sepáis que justo esa combinación tan contradictoria suele suceder en periodos de transición uh -huh. así que bueno dentro de todos los periodos climáticos que alguna vez le he explicado a mis alumnos <risa> pues así históricamente, sin meternos en más pues tenemos el óptimo climático romano que a lo mejor os suena o el episodio frío alto medieval el bueno, yo ya le llamo periodo cálido medieval en vez de óptimo climático medieval aunque estábamos muy acostumbrados a llamarle así prefiero llamarlo así porque no en todos sitios llueve igual, así que de óptimo nada periodo cálido claro. está bien, periodo cálido medieval la pequeña edad de hielo y luego los siglos XVIII y XIX que vemos que pasa algo como más calor pero tampoco hace frío una cosa rara, parece una transición pero estamos demasiado cerca quizá para verlo bueno, ahí está por el momento vamos a estudiar, a ver un poquito hoy, el periodo cálido medieval y la entrada a la pequeña edad de uh -huh. cielo.
0: Lo que nos vienes a decir un poco es que, a lo mejor, el auge del Imperio Romano se correspondió con un periodo eh, ¿Cálido? cálido donde se mmm, lo que echaban a la tierra crecía y, y tenía mucha producción.
4: Sí, como depende de todas las maneras un poco de las precipitaciones, no solo de las temperaturas, Depende de cómo está funcionando la circulación general atmosférica en cada lugar de donde llegaron claro. los romanos. Pero para que os hagáis una idea, ellos introdujeron las vides en Gran Bretaña.
0: En Gran Bretaña, Había vid claro.
4: en Gran Bretaña y tenían su propio vino y hasta les sabía bien. A, a cualquier cosa
3: llaman no vino.
2: Claro,
4: <ríe> Como comida
3: también.
4: ¿no? Sí. sí, o sea, y tenían, tenían trigo. Es que hoy en día no... Hoy en día no, porque... Vemos Gran Bretaña de otra manera, con igual un clima cada vez más cálido. O sea, que puede que vuelvan a tener vid, quién sabe. No sé cómo será el vino, habrá que verlo. No sé si lo llegaremos a ver nosotros, quizá nuestros hijos. Pero, pero
1: beberán caliente igual que la cerveza.
4: Igual, igual que la cerveza. Pero sí que es cierto que tienen o sea, una vegetación distinta. Y lo último, para entender... ¿Cómo es esto? Eh, creo que lo hablaba el otro día con Joaquín por teléfono y es que estos eh, episodios, sean fríos o cálidos, tenemos que imaginarlos entrando desde Groenlandia hasta España como una especie de cortina. Es decir, afecta la latitud para que estos periodos fríos entren o cálidos entren en Europa. Es decir, ejemplo. Eh, cuando entramos en el periodo cálido medieval en Groenlandia, Noruega y demás, pues Eric el Rojo se atreve, vikingos, a echarse al mar y llegar a Islandia y a Groenlandia porque no hay hielos en esos mares del norte. ¿Qué,
0: qué significa Groenlandia?
4: Greenland, tierra verde. Uh, tierra verde. Que cualquiera lo diría hoy, ¿verdad? Claro, claro. Pues eso es, es lo que él se va a encontrar cuando llega. Y lo que lo que ve es que tiene puede ir con esos barquitos que tienen los vikingos, hasta Groenlandia sin gran dificultad. Sin embargo, en el siglo VIII, en la península ibérica, estamos pasando el episodio frío alto medieval. O sea que todavía ni de coña ha llegado ese periodo cálido medieval aquí. Estamos todavía pasando frío. No será hasta el siglo XI hasta que podamos decir que esto está entrando y aún así como una transición. Así que vamos a ver que entran este periodo cálido medieval entra en el siglo VIII, siglo VII, VIII para Groenlandia e Islandia, VIII, IX para Noruega, Finlandia, además. Siglos IX, X para Europa y siglo XI en España. Y esto es la transición. XI es el si año 1000 para ponerlo. ¿Cómo se asienta del todo? Siglo XII. Es cuando lo vemos asentado del todo en la península ibérica. Y lo mismo va a pasar cuando entremos en la pequeña de hielo. Para el siglo XIII sabemos que a los vikingos se les cortan las rutas del Mar del Norte porque comienza de nuevo a haber hielos en el mar, hielos que no les van a dejar circular y más tormentas marítimas. Por lo tanto, se cortan esas redes de comunicación con Groenlandia desde Noruega en el siglo XIII y, sin embargo, en el siglo XIII en la península ibérica estamos de lleno en el periodo cálido medieval. No vamos a ver la transición a la pequeña de hielo hasta el siglo XV. O sea, que hay una diferencia al menos de dos, tres de dos siglos, siglos...
0: Entre unos territorios y otros.
4: Para que, para que podamos ver esto. Y bueno, os he puesto el ejemplo de los vikingos, pero os podría hablar de los bárbaros con la rotura de ese óptimo climático romano y la entrada del episodio frío alto medieval. Les pasa algo parecido. Esos pobres bárbaros pasando más frío y más hambre que yo que sé qué, en Europa deciden cruzar y bajar hasta el sur porque están pasando mucho frío y se mueren de hambre. Y, sin embargo, en la península ibérica y en Italia no es así. Todavía tienen o transición o calor o periodo cálido. Por lo tanto, sí afecta, este, los climas afectan a los movimientos sociales y a la forma de vida en el medio que, tiene, que tienen estas sociedades preindustriales. Pero bueno, os veo muy callados, ¿eh? Estoy muy callados. No, estamos se ¿qué, ¿Qué, estoy me estoy la has
0: explicado mejor que en la carrera.
4: <risa> Oye, pues muchas gracias. No, no eh, es verdad,
0: Leo, porque siempre... ¿Y por qué va, eh, se fueron los godos? Eh, ¿Por qué, ¿Qué entraron? ¿qué necesidad, ¿Qué necesidad tenían de pegarse con el todopoderoso imperio romano? Leche. Pues porque pasaban más hambre bueno, que el perro ciego.
4: Tener hambre, sí, tener hambre y tener frío. Pero Llegar eso es lo que, que lo que
1: mueve todas las migraciones a lo ¿Ya? largo de la historia en el mundo, mm -hmm. <risa> las, las penurias. Claro, yo
4: pienso que algunas tienen que ver con el clima y otras, bueno. Pues pero en este caso, en este las caso, que sí. os he traído es que tienen que ver con el clima. Mm -hmm. Igual que vamos a ver que hay una despoblación brutal en esta zona de trabajo. Te dices, ostras, pero a nuestra pero zona ¿a qué te refieres responde? pues responde muy probablemente al clima, porque esta gente se está muriendo de enfermedades que responden a condiciones climáticas
2: oye, perdona y no, no es del, del del tiempo este pero pues si no es del tiempo de la, no. la, edad, <risa> la, la la historia está que en el 500 y pico hubo una edad oscura donde ah, hubo mucho Vamos, que la gente se moría, se coincidió con la peste, con pestes, con el clima, que no se ve, no, no se veía el sol, era todo noche. ¿Todo eso?
4: Sí, sí, todo eso es verdad. Y de hecho estoy buscando un texto para leerlo de Procopio de Cesarea uh -huh. que dices, ostras, en serio lo que tú dices, ¿en serio esto es verdad? Pues sí, tiene pinta, es la rotura de ese óptimo climático romano con la entrada al episodio frío alto medieval, y Procopio escribe en el 536 después de Cristo, para que nos hagamos una idea, la peste de Justiniano, que es la que dices, la vamos a fechar en torno al 541, 549 después de Cristo, y vamos, la peste, que es una de las enfermedades que os traigo también hoy, se ve que es una enfermedad de transición climática. Se da en estos momentos en los que las precipitaciones no son estables, pero que todavía tenemos unas temperaturas altas. Entonces, Procopio lo que dice, para responder un poco a lo tuyo, que me ha venido muy bien a propósito, dice, durante este año tuvo lugar el signo más temible, porque el sol daba su luz sin brillo, como la luna, durante este año entero, y se parecía completamente al sol eclipsado, porque sus rayos no eran claros, tal como acostumbra. Y desde ese momento en que eso sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte. Y sucedió en el momento en que Justiniano estaba en el décimo año de su reinado. O sea no solamente les castigó la peste, sino que era probable... Aquí se debate si uh -huh. había más calima de lo normal, porque la circulación general atmosférica estaba haciendo de las suyas en estos momentos de transición, si había varios volcanes en erupción. Bueno, una sola condición no, no provoca un cambio climático. Aunque haya varios volcanes en erupción, se ha demostrado que no son los culpables de un cambio climático a largo plazo. Sí, si durante unos años se puede provocar más frío, pero no durante siglos entonces sí, esa es la rotura, justo en el 500 y pico de ese óptimo climático romano Lo va, vamos a ver cosas parecidas, un poco desastrosas la verdad es que no sé cómo esa gente de la Edad Media podía vivir <risa> más o menos el que sobreviviera a la leche, porque vamos, tenía unos genes que, en fin pero, pero sí eh, si hiciéramos este mismo trabajo que he hecho yo de la transición de la época romana a la Alta Edad Media, veríamos que, que también les pasan cosas un tanto funestas y que muchas de ellas tienen que ver con el clima
0: sí, yo el, Un artículo que he leído hace hace poco eh, hablaba que la caída del, del reino visigodo de Toledo 711 sí. por ahí coincidió con una gran, un periodo de grandísima sequía con muchas, con, con muchas enfermedades y que el, el reino visigodo que era de los reinos más poderosos de, de la Europa medieval pues es, eh, era un gigante con pies de barro porque realmente tenía muchos problemas de alimentar a su, a su gente claro.
4: volvemos a la misma, sociedad preindustrial que llevaba cuatro años viviendo una sequía brutal estamos en el pleno episodio frío alto medieval, o sea recordad, frío pero con unas precipitaciones bajas, o sea, con sequía. Con Siempre asociamos el calor a sequía, pero no. En el caso en el, en el que estamos, en la península ibérica, en la zona en la que estamos, ¿vale? Uh -huh. Que no tiene nada que ver con otras. Aquí los periodos cálidos son húmedos. Hay mayores precipitaciones. Entonces, un episodio frío... O sea, aquí
2: en Santa Cruz, frío, sequía, calor...
4: Frío, sequía, calor...
3: Calor, eh, humedad menos, de menos
4: en los periodos de transición como en el que estamos viviendo actualmente
3: pues
4: que tenemos temperaturas cada vez más próximas a las de un periodo cálido, recordad 16,2 es lo que sale actualmente de temperatura de media en el uh -huh. territorio que os he presentado y sin embargo tenemos precipitaciones por debajo de los 600 milímetros y muy oscilantes así que quiere decir que estamos en un periodo de transición uh -huh. aparentemente vamos a un periodo cálido yo no digo nada, ay, pero creo ay, que ay, no lo dejas, y, se creo, eh, al es debate. una creencia personal. <ríe>
2: <ríe> pero ¿y esto, y esto, o sea, eh, aunque aunque mmm, se crea que vayamos hacia un lado, eh, bruscamente puede cambiar hacia el otro o no, no, es, tendencia es que vaya para allá y, y vamos para Hay allá. Hay
4: una tendencia, la naturaleza es bastante ordenada. Nosotros sali hemos salido de una glaciación y. Tenemos esa oscilación aún de climas más pequeños, no como los glaciares, que son la leche, sino una oscilación más pequeña de periodos fríos y periodos cálidos que vamos concatenando a lo largo de la historia. Entonces, ¿puede cambiar? Aquí tendríamos que tener a un físico, porque lo que se cree es que todos estos periodos climáticos tienen que ver con la oscilación del eje terrestre.
2: Del eje terrestre, ¿eh?
4: Pero, bueno, se ha, se ha dicho eso, se ha dicho el alejamiento del sol, los ciclos de Milankovic, que se nos quedan muy grandes para estos cambios climáticos tan chiquititos claro. en cuanto a tiempo. Entonces, todavía estamos buscando por qué, pero la realidad es que el dióxido de carbono que producían, por ejemplo, durante uh -huh. este periodo, durante los periodos medievales, romanos, me da igual, no tiene nada que ver con lo que producimos claro. hoy en día, y hoy en día estamos viviendo algo parecido. Entonces, cuesta un poco saber qué es lo que está produciendo el cambio climático actual. Lo que sí que sabemos es que lo del pasado tuvo que ver seguro con un clima de la, con, perdón, una variación natural de la tierra y que seguramente tenía que ver con el eje terrestre. Ahora ya, bueno, me han, eh, en otros, en otras cosas que he hecho por ahí de divulgación me han dicho que si las manchas solares tampoco son suficientes para para provocar cambios climáticos tan largos y tan ordenaditos, porque en realidad está todo muy ordenadito por siglos. Eh, ni valen solo los volcanes, ni un aumento de, lo diré, del dióxido de carbono, no. Uh -huh. Es algo más, va más allá, por eso creemos que tiene que ver con el eje de la Tierra con algo que se nos está escapando pero que desde luego no somos nosotros
1: no tenemos inventario
4: algo se nos escapa o
2: sea, actualmente actualmente hacia el cambio que vamos puesto que estamos en una transición no es no le estamos provocando el ser humano
0: me
4: meto en política
2: eso es terrenominado tú qué
3: crees
4: yo creo que estamos en una transición climática
1: y hasta sí, ahí, vamos puedo leer.
4: muy probablemente a un periodo cálido, pero que si se vuelve a provocar como se ha provocado en otros siglos del pasado, sea en la época romana, sea en la Edad Media, tendría que llover más. El problema es que ese cambio de precipitaciones tarda más en llegar que el de las temperaturas. El de las temperaturas lo vemos muy rápido, en cuestión de unos 30 años, vemos que hay un cambio de 4 grados, que es una barbaridad, en las medias, baja de 16, 18, 17, yo calculo que están en 17, 17 y medio bajas a 12-14 en cuestión uh -huh. de nada de 30 años, que es que es muy rápido y sin embargo, para ver ese cambio en las precipitaciones, ese aumento o ese descenso, necesitamos un siglo uh
3: -huh. Mucho, Entonces, Mucha diferencia, claro
4: claro bueno, La eh... transición no es igual para las dos cosas Entonces, bueno eh, normal que estemos en un periodo aparente de sequías o al menos de desorden en cuanto a precipitaciones y sin embargo estemos acercándonos al calor. Eso es lo que cambia más rápido. Uh
0: -huh. Entonces, en, ¿y en el medievo eso qué pasó a partir de ese, de ese año 1000 por ahí?
4: Bueno, lo que os iba a contar, ya que lo habéis hablado antes de meterme en la harina de todo lo que me he encontrado, uh -huh. es cómo trabajamos. Uh -huh. Porque vale, está sí. muy bien, ya os he dicho qué territorio, cuánto tiempo, pero... ¿Qué es eso? Bueno, ¿por qué utilizo la multidisciplinaridad? Como dice Joaquín, es como juntar historia con geografía, con arqueología y sacar un trabajo de este estilo. Bueno, porque buscamos reconstruir el paisaje del pasado, el clima del pasado que suele estar extinto, pero lo intentamos hacer con la mayor rigurosidad perdón, posible y para eso combinar disciplinas da lugar a estudios más completos. Entonces, ¿qué solemos hacer? Pues meter documentación histórica, que como os digo, se ha consultado desde la del siglo X hasta el siglo XVI, pero además, pues hemos metido otras disciplinas propias de la geografía, como estudios geomorfológicos, se han utilizado los sistemas de información geográfica no solo para analizar el terreno, sino también para reconstruir hipotéticamente cómo fue en cada momento histórico según el clima. O, o por ejemplo de toda esa documentación que es lo que se ha extraído sobre todo y de otros trabajos de investigación, por ejemplo, de polen y demás, pues han extraído todos los factores que resultaban sensibles a condiciones ambientales determinadas. Pero no solo durante, a lo mejor, un año o dos, sino durante siglos. Han tenido que ser factores, condiciones ambientales determinadas que han afectado a algo durante siglos. Por ejemplo, enfermedades. Vamos a ver la peste, pero vamos a ver también la malaria. Estuvieron como un siglo y 30 años con malaria, muriéndose, pero además sin entender qué estaba pasando. Entonces, todos estos factores han estudiado por separado y luego se han juntado. ¿Por qué? Porque un único indicador no nos, no nos dice exacto. Puede advertir de que hay un problema en el medio. Aguas estancas o um, un microclima o tal, pero no nos dice exactamente una generalidad del clima. No lo define como tal. Entonces... Es todos ellos en conjunto lo que nos va a evidenciar si hay, un, si hay un periodo climático o no, con unas condiciones generales. Así que se van a extraer todos esos eh, indicadores, como os he dicho, de la documentación, de, pues, hasta del santoral, en este caso se es ha utilizado el santoral, o por, u otros trabajos de investigación. Y luego además se metió el estudio geomorfológico para completar, porque lo que nos dicen es, oye, que no hay estacionalidad en los ríos que el tajo llevaba muchísima más agua y tenía unas infraestructuras que hoy en día ni soñamos. Tanto es así que llega un momento que las tienen que cambiar porque dejan de funcionar las que funcionaban con mucha agua para empezar a utilizar otras que funcionan en periodos de estiaje. Se supone que en la Edad Media casi no hay estiaje. Es algo que cuesta hoy en día encajar. Porque dices, ostras, ¿qué ha pasado? Si es que hasta en el siglo XVI les llama la atención. Ellos nos hablan de un río más encajado, de un río que hace que ya no funcionen los azudes ni las aceñas. Si lo que nos hablan es de que tienen que cambiar esas infraestructuras. Es un dineral lo que hay que invertir en eso. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues una de las cosas que nos encontramos, y ahora ya sí, es que del siglo XI al siglo XV no hacen nada más que mencionar en la documentación prados, pastos y dehesas. Y de claro decimos hoy, pero qué prado y qué pasto <risa> por Dios uno se va, no sé, a la ermita de alarilla, Ahí por estamos. ejemplo Ahí. Y desde ahí se asoma
3: y dice, ¿pero qué Prado? Pues <risa> sí, ¿de Si
1: miras hacia el norte, hacia Fuentidueña, desde encima de la ermita, pues dices, bueno, pues ahí se ve verde porque está el río y está, que también es, eh, hay un cambio eh, brutal en, en el paisaje porque, y no hablo, estoy hablando del siglo XVI, eh, a principios del siglo XX se rotura todo el taray que hay bordeando el río. Con claro. lo cual, el paisaje que vemos ahora, hace 80, 90, 100 años, era otro totalmente distinto. Si miras hacia el sí. sur, a nuestra espalda, hacia, hacia Santa Cruz, lo que vemos es pues polvo de yeso. No vemos sí. no vemos eso, ese, esa verde.
4: A que cuesta mucho imaginar sí. todo ese polvo ¿Mucho? de yeso ¿Mucho? lleno de prados y de pastos. Claro. Porque sabemos que estaban, no solo porque lo diga la documentación de la Orden de Santiago, que dicen, cada vez que mencionan una población, dicen, y los prados y los pastos, o en latín, los pastos y vale, muy bien. Pero además, bueno, pues además sabemos que se están peleando por ellos, porque han quedado testimonios judiciales de ello, ¿no? Sí, de aquí eh, del siglo XIII.
1: Se están eh, Leo, no sé si, si habrás consultado. Espero que sí. Nuestro libro de privilegios de Santa Cruz de la Zarza, en algún momento...
4: He eh, consultado. Sí. <risa> eh, nuestro libro de privilegios está lleno
1: pre precisamente eso, de eso, de órdenes, de, de mandatos, de, en las que, eh, de, de juicios incluso, en las que se reclama que no se corte leña en el bosque de Santa Cruz, que los de Montealegre pueden cortar hasta aquí, los de Santa Cruz hasta allá, que ha habido tres de La Fuente o tres de Tarancón que se han metido y les han puesto una multa, y, Intentan y,
4: delimitar exactamente sí.
1: y, y Intentan
4: delimitar porque se van a pelear mucho claro. En los juzgados por todo lo que sea verde desde, No solamente por los prados y los pastos Sino también por los árboles
1: Desde el 1200 al 1700 casi Vamos a decir eh, Está lleno nuestro libro de privilegios De ese tipo
4: de documentos claro uh -huh. Pero sobre todo es eso porque se pelean ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque hay mucho Pero también hay mucha población uh -huh. eh, Ahora mismo nos parece un poco surrealista Y más cuando vemos la gran despoblación De la zona pero en aquel momento, en Villarejo, en Alarilla, se están peleando por prados y por pastos o, por ejemplo, vosotros en vuestros libros también se están peleando por sí. prados, por pastos y por árboles. ¿Qué va a pasar? Es que eh, aquí vamos a ver muy claro la deforestación. Mientras que durante los siglos XIII, XII, XIII, parte del XIV hablan de prados y de pastos, ya en el siglo XIV rapidito meten la palabra de esa y dices, ostras, es. pero en todos sitios ya los árboles empiezan a menguar, todo esto va a ir acompañado de una gran deforestación
0: en busca de tierras para cultivar, para alimentar a esa población
4: y porque usaban la madera para todo, y para, la para la construir, madera, claro. para vivir para cocinar, para para, lo, todo.
3: para claro. los
1: barcos del emperador eh, claro, vale.
4: para todo la <risa> <risa> usan para todo entonces no hacen nada más que deforestar y la orden de Santiago ya en el siglo XV se ve obligada a poner coto a este, a este corte de árboles continuo tanto es así que algunos los meten como en murallitas, y se lo dicen están acotados y cerrados porque la gente va, los corta sin repoblar lo de la repoblación, esto no, es hoy no. <risas> en día, no, esto no lo entendían y dejaron todo aquello pelado en el siglo XVI, nos dicen en las relaciones topográficas, creo que es en Saerices, que un señor había sembrado un ciruelo en la orilla del Jiguela y que el vecino en cuanto lo vio crecidito lo cortó
3: ¿Por <risa> porque están entrando en un periodo
4: frío <risa> no tienen un periodo frío delante de ellos y no tienen madera, solo tienen romeros y matitas de encina matitas, no árboles matitas con las que calentarse entonces claro, es normal, madera que ven madera que intentan madera que coger como sea para calentarse entonces, no solamente vemos la desaparición de los prados y los pastos, el paso a las dehesas, y al final lo que vemos es un cambio en los usos del suelo, que va un poco también a lo que comentabais antes de las roturaciones, pero esto lo hacen en el siglo XVI. De repente vemos, a finales del XV también, vemos que esos prados y pastos han debido de dejar de producir. Algo ha pasado ahí. Hay una crisis, además, muy grande en la Mesta. La ganadería que vivía de esos prados y de esos pastos deja de poder utilizarlos como los usaba y por lo tanto vemos que cambian de nuevo esos prados y esos pastos por eh, terrenos dedicados al cultivo y decimos ostras aquí está pasando algo bien es que para mantener prados y pastos necesitamos esas temperaturas cálidas recordad de más de 16 grados centígrados entre 16 y 18 anuales pero para que los para que existan sobre todo necesitamos precipitaciones Agua. en donde no haya un déficit hídrico mensual que estén entre 800 y 1300 milímetros anuales es una barbaridad es, casi es el lo doble yo que llueve en Cantabria para que os hagáis una idea pero estaba lloviendo aquí en la península sí. En Cantabria, de hecho, tenían sequías por otros motivos, pero si entra ahí, no, no acabamos. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que vemos? Que están en un episodio cálido y húmedo, que lo podemos fechar gracias a la documentación y a los usos que vemos que están haciendo del suelo entre el siglo XI y el XV, ambos incluidos. Y a propósito, la crisis de la Mesta es tan grande que también nos ayuda a ver el uso de la ganadería que hacen. Y es que durante estos siglos cálidos y húmedos, las ovejas no hacían trashumancia para buscar mejores condiciones climáticas. Hacían trashumancia porque eran millones y las tías se comían todo lo que había en los prados. Y no había que moverla. Claro. O sea, lo que vamos a ver es un descenso paulatino también de esa ganadería hasta llegar al 16, bueno ya está la actualidad que ya no os digo nada,
3: sí. pero Ajá. en el
4: 16 lo que se dan cuenta es que ahora ya sí que tienen que ir a buscar buenos pastos en según qué épocas del año nos encontremos, porque no en todos sitios salen igual. Ahí sí que veremos una transhumancia por otros motivos distintos a los que vemos durante la Edad Media. Durante la Edad Media es por cantidad y después durante la Edad Moderna será por calidad pero vale, esto es la vegetación. Ahí está, está. Nosotros que tenemos, está muy bien.
1: que ya hablamos no. aquí en nuestro programa una vez, hay un libro de, de, de Antonio Ponz de 1770 y pico, que describe, bueno, es una réplica a otro libro anterior de un italiano que nos ponía a parir a toda España, que éramos unos descuidados y tal, y entonces este hombre dice, pues ahora voy a hacer yo un viaje por España y vamos a decir que no estamos tan mal, como decía el presidente del Barcelona. Y habla de Santa Cruz de la Zarza concretamente, y dice que nosotros eh, hace 40 años, es decir, eh, 1700, principio de 1700, habíamos plantado aquí unos encinares eh, que daban abasto a las eh, cocinas y a las calderas del Real sitio de Aranjuez y que lo uh -huh. cuidábamos mucho, que, que igual que se iba cortando, se replantaba y se reforestaba pero que era una excepción en toda la zona, que, que el sea, viaje a Toledo era un, pues eso, no había ni un puñetero árbol en toda la zona y que pues, Santa Cruz era un ejemplo de cómo se gestiona un, un monte particular bueno, era el monte, era el monte del ayuntamiento era el monte real, pero quedaba para pagar al maestro para pagar al cirujano, para para, para un chorro de cosas para y, y, y esa gestión, ya estamos hablando de, de pues eso, 1700 y pico siglo XVIII, y como un ejemplo muy, 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 muy raro de todo alrededor. Ya se es entiende raro, sí. que el bosque mediterráneo, el bosque de encinas que habíamos tenido por aquí, eh, había desaparecido totalmente. en Los de Corral de Almagueres, aquí al lado, habían cortado todos los árboles para, para dárselos al rey y sí. hacer barcos y esas cosas. entonces
4: en el De hecho, en el 18, en el catastro de Ensenada, <coughs> lees la relación de dueña de Tajo y te mm. dicen que no tienen ni un árbol. No,
1: sí, sí. En el
2: pero sí,
4: vosotros debéis ser la excepción. Nosotros tenemos claro. no eh, quedan árboles, los que... es verdad. En el,
2: en el 18, y yo diría más, es que tú ves ahora fotos. <risa> no, no, es que ves fotografías de esto del Facebook, a lo mejor Toledo olvidado, Madrid olvidado, y ves fotografías de Toledo y, eh. y, y ves el El alcázar, el castillo este de San Servando, de San Servando y lo ves. Pelao. pelado 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 que dices hostia pero pues estamos aquí en el, el castillo de um, un castillo de Madrid que ahora mismo no me acuerdo cuál es Manzanares, Manzanares, de Manzanares. está igual está sí. en un desierto sí. y esto hmm. me lleva también a, a los a los TVOs, esto a los cómics de Asteris y Obelis, cuando está Asterix y Obelix en, en Hispania, que nos nos los ves este el, el escritor el, el que dibujó eluderzo el sí el que sí. el que dibujó Asterio que nos dibujó ahí con unos cuernos así de y nos y nos, y nos dibuja en un en un, en una planilla, en un paisaje sí. sí en un paisaje que no hay ni árboles ni vegetación ni nada y dices joder
3: <risa> qué curioso. Esa
4: deforestación que empezó con sí, los sí. romanos claro. que es lo que son los que más le dieron caña a la madera aquí en la península ibérica, en el siglo XVI termina con Felipe II y la Armada Invencible. Claro, claro. Ya está, cha, claro. ya se quedan prácticamente sin nada. Pero vamos, no solamente le vamos a echar la culpa a los gobernantes, la gente que vivía en el territorio uh -huh. tampoco hacía por repoblar nada, no, no tenían ni idea de no sé dónde uh -huh. pensaban que salían los árboles. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, es verdad que eso es lo que nos encontramos sí. en cuanto a vegetación. Uh -huh. Si queréis, sigo. Ahora sí. toca enfermedades. Sí, sí, sí. Ataca. No, tú sigue, Entra, tú sigues, Estamos aquí con la boca
2: abierta. Hemos dejado hasta <risa> de comer, fíjate.
4: <risa> fíjate tú, ¿eh? Hasta de pues veréis. Os voy a hablar de cuatro enfermedades que necesitan, todas ellas, unas condiciones climáticas concretas para desarrollarse. Porque si no, no se dan. Se puede dar algún episodio concreto. Por ejemplo, tenemos algún episodio concreto en el 16 de malaria en Socuellamos. Pero raro, no tenemos. Malaria. Por
1: aquí hoy en día dicen malaria, África, claro, no Asia. Claro, dices malaria, humedad. que
4: bueno, si decimos fiebres tercianas para la época, para el siglo XIII, bueno, XIV, XV, nos suena más, uh -huh. pero realmente tenemos malaria, o lo que también podemos decir paludismo, lo que pasa que no lo conocían así. Pero uh -huh. claro que si no había unas altas temperaturas y unas bajas precipitaciones, que ahora veréis por qué, no se produce esta enfermedad. Necesitamos que haya agua estancada, y para eso tiene que haber unas precipitaciones en un claro descenso. Oh. Entonces, vamos a hablar primero de las que han necesitado temperaturas cálidas y unas precipitaciones elevadas, como hemos dicho antes, entre 800 y 1300 milímetros anuales, y que nos hablan de episodios cálidos y húmedos. Justo además coinciden del siglo XI al siglo XIV. Dos de ellas son la rabia y el ergotismo vale, la rabia nos suena a todos pero el, uh -huh. el ergotismo, que nadie dice ¿Sí? es esto ¿Qué es eso? bueno, pues el ergotismo era conocido también eh, bueno, se producía ¿por qué el nombre hoy en día? porque se producía por el clavices purpuria, comúnmente llamado ergot
1: el que es un hongo el cornezuelo el claro.
4: cornezuelo Sí, sí, es un hongo que Escuchad, lo, lo habláis,
2: lo habéis aquí todo el mundo como si lo, Yo no tengo ni idea de qué es <risa>
1: Porque tú no eres del campo Es un forastero. <risa> el cornezuelo. ¿no? Es, es un hongo que va asociado al centeno, creo, ¿no? Ahí estamos. Sí, se sí, se sí. Y sí, además. Se puede el,
4: producir en varias especies de cereales, pero prefiere el centeno. Y
1: tiene alcaloides y además, y puede. Claro. Sí.
4: Sí. Hoy se usa para otras cosas, no vamos sí. a decirlo, eh, no. pero eh, lo, que, lo que sabemos de, de esto, del ergotismo, es que también le he llamado fuego de San Antón. ¿Por qué? O Ignisac, el fuego sagrado. Bueno, porque lo que ellos sentían al consumirlo era que les ardían las extremidades. Y es que lo que produce el consumo de clavices purpurea, de ese cornezuelo, es una vasoconstricción. Es decir, que las venas se hacen chiquititas, mm -hmm. hasta el punto de que se les gandrenaban los dedos, brazos, pies, de todo, y aquello parecía lepra, pero no lo era. Eh, ellos lo que hacían era peregrinar, intentar peregrinar, porque claro, con, este, mm -hmm. por, con consumiendo esto era complicado, eh, intentaban peregrinar para que los antonianos, por eso se llama Fuego de San Antón, les ayudaran. Casualmente les daban de comer, eh, pan hecho con trigo candeal, no con centeno, que es el con lo que hacen el pan las clases más pobres. Entonces, claro, se curaban, oh, milagro, pero realmente era por dejar de comer clavices sí, no. purpurea. Bueno, se curaban, dejaban de tener ese ardor. Si se te habían caído los dedos, ya os digo yo que no, yo, volvían a salir. No, no, no. de no volver a salir. <risa> lo importante del ergotismo es que no se, es un hongo el clavices purpúrea, por debajo de 0 grados no le gusta vivir uh -huh. y tampoco por encima de los 35 ni mucho calor, ni mucho frío así que justo perfecto, estamos uh -huh. en un periodo cálido pero además para que se genere el hongo de forma habitual tanto como para afectar a tanta población y que San Antonio de repente eh, que no es San Antonio de, Pauda, de Padua perdón, es, San Antonio es San Antonio
1: Abad. Abad sí, aquí tenemos la ermita sí, sí. de San Antón como Dios manda como claro,
4: claro vosotros claro. la tenéis, por uh -huh. ejemplo es una de las que han ayudado, entre otras, a, a formar todo este discurso. Pues, para que se produzca necesitamos eso, temperaturas cálidas y unas precipitaciones elevadas que hagan que el hongo se desarrolle de forma adecuada. Pero no solamente tenemos esta enfermedad, como os he dicho, tenemos la rabia, que también es de periodo cálido, de temperaturas elevadas y de precipitaciones altas. Y diréis, ¿por qué? Bueno, lo que transmite la rabia en este caso son los murciélagos, muy bonitos ellos. Sí. En cuevas, sobre todo, la vemos asociada a la zona de la Sierra de Altomira. Y, oh, os toca a vosotros también. Sí, eh, tenemos la cueva de ver. los
1: murciélagos encima de Montrueque. Sí, por ejemplo, Ahí. es
4: toda la Sierra de Altomira y el camino que llevaba a Toledo. ¿Y por qué? Ah. Bueno, es, aquí hay que perseguir a una santa, que es Santa Quiteria los que tienen uh -huh. ermita Santa Quiteria es porque han tenido un grave problema de rabia de es verdad que luego desapareció con el tiempo y a veces ese, eh, esa santa también va a desaparecer pero tenemos la suerte de que en el siglo XV siglo XVI nos están informando de que estuvo allí así que hoy en día a lo mejor ya no hay ermita pero la hubo
1: en, en Güete y Barrio en Güete, en Güete, los, Güete, pero, los de Güete son quiterios o juanistas la mitad del pueblo de, de Santa
4: Quiteria y la mitad <risa> de
2: San Juan
1: Escucha, ¿pero los murciélagos por qué? Eh,
2: ¿Por qué? ¿atacaban
4: pues o...?
3: no,
2: no.
4: Eh, Sí, o sea sabemos que no son hematófagos es decir, no comen nada con sangre pero sí que muerden y sobre todo es que en esas cuevas no solo vivían los murciélagos también vivían lobos que les tenemos, sabemos que había lobos en toda la sierra de Altomira o por ejemplo también en Belinchón también no. están documentados lobos <ríe> en el siglo XVI pero también sabemos que había osos que había jabalíes que compartían ese espacio de hábitat y ¿Osos? sacaban la enfermedad ¿Osos aquí? Sí, había osos, sí. Sí. sí en realidad en toda Castilla ¿Cuál claro, sí.
1: es? El símbolo de Madrid, de, de Madrid es, es La claro, verdad, verdad que no, no tiene nada que ver con eso pero que <ríe> no es un oso, es una osa <ríe> Es una claro. osa, exactamente sí, pero sí. eso
0: va sí, por la sí, osa pero... mayor
4: Ahí está, y sí, no, sí, sí, había osos. Sí. Y diréis, ¿de dónde habrá sacado esta que había osos? Bueno, lo vamos a ver porque una de las cosas que llama la atención es que no hibernan los tíos. No, no están hibernando para nada los osos en muchos sitios y nos lo van a contar. Pero nos vamos, nos vamos a la rabia, dejamos los <risa> vale, vale. osos para después. Vemos que los murciélagos no soportan temperaturas por debajo de 6 grados centígrados porque se congelan. ¿Y de qué comen? Estos comen mosquitos, así que necesitamos Calio. que haya zonas relativamente estancas o de aguas estancas o al menos temperaturas cálidas que promuevan su alimentación para no hibernar, porque lo que vemos es que va a haber rabia a lo largo de todo el año, que estos tíos no hibernan. Los murciélagos deciden no hibernar, o sea, no hace frío, están venga a comer... Tenga a hacer sus cosas en las cuevas y todos los animales que entran en las cuevas al final acaban sacando la rabia. Y, y, de, por los heces, y por, de los
0: animales pasan la las personas. ¿Por qué? Sí, y que de los animales, de los lobos o los perros que pasen por ahí, al final pasan las personas.
4: Sí, acaba pasando a las no personas. No significa que
0: eso, que los murciélagos vayan dando mordisquitos por ahí por la noche, sino. No.
2: Yo no quiero decir nada, pero yo tengo una cicatriz aquí en el cuello. Si no te claro. notábamos algo raro. Que el médico dijo, a partir
0: de las 12 te notamos algo raro. El, el médico dijo
2: me, me, me no, así que, que, que,
4: que no despertaba,
2: que no despertaba y tal y,
1: y dijo el médico. No, no supieron no lo
2: que es. Lo que es sí, la cicatriz, pero la, ¿no? Rabia,
1: no porque... no, la no, rabia no, porque estoy aquí vivo. No, pero... La rabia no tiene supervivientes. No, no, claro. No. La, rabia, la rabia te da y, y, y si no
2: te vacunas. Hubo
4: dos casos de rabia en la península, no sé, en 2018-2019 y es porque la gente se mete en las cuevas y toca lo que no debe.
3: Claro.
4: De, hay que dejar a los murciélagos en paz. Desde aquí hago un llamado para que se les sí. deje tranquilos, porque sí, siguen transmitiendo la rabia. Creo que el noventa y tantos por ciento de los murciélagos hay en la península ibérica tienen, uh -huh. portan, son portadores de la radio, aunque rabia. no la desarrollen y la gente va y los toquetea y no, claro. pueden ser muy monos y todo lo que tú quieras pero no, por favor, no te
0: en una ruta, no ven acaso en caso, una ruta que hice entre Salamanca y los arribes del, del Duero en, en Portugal que vas pasando por una vía del tren ...con veintitantos túneles... ...hay un túnel donde no dejan entrar... ...porque es donde anidan los, los murciélagos... ...pues escucha, cuando
1: estuvimos túnel. nosotros... ...en Castillo García Muñoz... Eh, ...que nos enseñaron uh -huh. la... Ah, sí, sí, sí. la Ahora que
2: viene, que venía...
1: ...digamos la conducción de agua... ...que había desde el Pozo uh -huh. Grande... A, ...hasta el Castillo... Que es una que se puede andar, entrar andando, lo tiene muy arreglado. Pues teníamos murciélagos volando por encima de la cabeza. No le des manotazos, que, que te Mano, va a <risa> pasar. Además, que es que
2: yo no sé qué lleva adelante, que se quitó, me lo encontré de frente así. Vamos, estuvo a esquiva. punto de decir: Soy Batman. Pero <risa> estuvo a punto de <risa> <risa> amigo Gerardo no pues yo digo yo que
4: se muere un murciélago <risa> o algo. Tenéis algún tipo de contacto y es llega a ser transmisor de la rabia, que ya os digo que es un alto porcentaje. Yo correría al hospital, porque es verdad, de la rabia no se sobrevive. Uh -huh. eh, te tienen que tratar antes de que la desarrolles. Así uh -huh. que, murciélagos, no. Por favor, sí, gracias. Es que la gente hace cosas muy raras. No, no los toquéis. Los podemos,
1: ya te digo, los podemos ver en el término de Santa Cruz, en una cuevecita que hay... Entre... No animéis. <risa> no, 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 es una cueva de, de difícil acceso, ¿eh? no, no se puede llegar fácilmente. A ver,
4: siempre hay alguno... No, no, porque entres a una cueva no te tiene por qué pasar no. nada. La historia es que la gente los toca, y claro... No. ¿Sabes? Claro, pobrecitos míos. Entre que son muy pequeños, porque en realidad son roedores sí, con no, muy pequeñitos, nada. Son... pues te pueden morder, pueden pasar cosas. Y, y
2: sí, pero ellos no al van. Al
4: final a... salen sale mal para el ser humano. Ellos no, no ellos? van.
2: Ellos no van a atacarte. O sea, ellos no van. No, sí, sí. Cuando no. se sienten ellos atacados con, como, como casi La mayoría de los. Sí, no, pues pero que no te insectos. pueden morder o. No, pero si te. No, no, si, le, te le tocas, canción, no. si
0: tú le tocas, pues sí, entonces, el animal sí, entonces, sí. su instinto es defenderse. Sí. Eso es lógico. pero que no que
2: no cogen ¡Mira el calvo que el. Pum, no. No, no, no. Además a
0: los calvos no, Ese colectivo no, no, olvidado no,
3: no, 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 no,
4: no,
1: no, 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 no,
4: no,
1: no, no,
4: no, cosas de la vida, de la peste en principio, sí. parece que solamente podemos decir que tenemos un único brote. O sea, es la el único, para que os hagáis una idea, el único sí. indicador que hemos cogido que dices, ostras, este nos ha dado durante siglos, pero ha tenido un impacto fuerte en la sociedad, porque parece que solamente hubo un brote, pero hizo descender la población bastante. ¿Y por qué es tan importante esto de los brotes? Bueno, porque en sitios donde las condiciones climáticas eran distintas, como en Europa o como en Navarra, por ejemplo, que lo tienen muy bien todo apuntadito, uh -huh. tuvieron un siglo de brotes. Y eso Uy, significa ostras. que tienen condiciones climáticas distintas a las que teníamos nosotros en la mancha. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la peste necesita temperaturas cálidas, pero precipitaciones en descenso, que es algo que lo vamos a ver también en la malaria, pero con la malaria además podemos atinar muy bien las temperaturas. Necesitamos para la peste temperaturas cálidas y precipitaciones en descenso, lo cual nos habla de un episodio cálido, pero ya no es húmedo, estamos hablando de otra transición climática. Y lo vamos a ver en Europa durante el siglo XIV, y nosotros aquí también lo vemos en el XIV, pero vemos solo un brote, no brotes durante 100 años, solo uh -huh. uno. Entonces, bueno... Eh, se va a dar eh, yo creo que no sé en el 80% de las poblaciones que todas. tengo recogidas de todo el territorio de la Orden de Santiago es una barbaridad tanto fue así, tanto impactó que la gente abandonó poblaciones para irse a otras más grandes por ejemplo, a Larilla se cree que se acaba de despoblar del todo en el siglo XIV por la peste y se van a Fuentidueña de Tajo o, por ejemplo, hablan de Viedma como que se acaba de despoblar durante el siglo XIV, muy probable el siglo XV porque les están afectando otras enfermedades y se acaban mudando todos a Villarrubia de Santiago. Viloria. Eso es lo que se decir.
1: El, el despoblado de Viloria, que es Sí. Lo tienes, sí? hay un mapa por aquí que tienes con el término de Alarilla en el siglo XII, me parece. Sí, sí, no, no sé dónde estaba, sí. Entonces, sí. Sí, en, en todos estos nombrecitos que hay por aquí todos los, los conocemos aquí. Y Viloria se despuebla por, por dos razones fundamentales. Yo creo, una es porque les falta agua curiosamente sí. estamos hablando de ello, y otra por por las enfermedades. Aparte de que, bueno, pues Santa Cruz está tiene tiene muralla, está protegida, entonces la, la gente dice, pues para estar aquí, que pase cualquiera pasando penalidades, me voy a vivir sí. al, al sitio más grande, al sitio que tengo de referencia. Claro,
4: sobre todo es porque ya durante la época cristiana, ya nos, nos los islámicos, ahora veremos que hay un cambio, los cristianos lo que buscan también es eh, vivir en poblaciones más grandes por cuestiones de seguridad, eso de que los caminos eran peligrosos tenían es razón, cierto, ¿no? lo eran <risas> en aquel momento sí, estamos hablando de la Edad Media en torno al siglo XIV era peligroso, entonces, tendían a irse a vivir todos agrupados por varios motivos, que ya os digo, luego os lo contaré con más detalle y entonces lo que vemos es que esta gente que se está muriendo de peste, los pocos que sobreviven se van a poblaciones más grandes, porque en realidad van a sobrevivir creo que en torno a un tercio de la población. ¡Puf! ¿Un tercio? Va a dar, y va a dar fuerte la peste, no ¿Mucho? un poquito, va a dar mucho. Vemos de hecho el descenso en la documentación. De repente pasan de tener una serie de documentos a que prácticamente no haya ninguno. Uy. Menos de 10 documentos en los años en los que la peste está teniendo un fuerte efecto en esta qué, zona.
0: ¿De qué fechas estamos hablando más o menos?
4: siglo XIV, ¿cuándo entra exactamente? ¿Quieres saber cuándo? No, no más o entra... menos, hablamos
0: de eso, 1300 y pico, ¿no?
4: 1300 y pico vamos a dejarlo en 1350 vamos a dejarlo por ahí no es exactamente, a ver puedo decirte exactamente el siglo, sí, puedo a ver eh, pero me lleva un poco de tiempo, ¿eh? podéis no, hablar 1350
0: <risa> 1350 fue cuando murió el rey Alfonso XI de peste en el sitio de sí. Gibraltar
4: Claro, en el se programa se muere, que hablamos parece, la semana que... pasada
0: de la batalla del Salado. Uh
4: -huh, claro. Sí. Entonces, uh -huh. pues bueno, sabemos que más o menos en torno a mediados. Es que si me decís exactamente en qué siglo, en qué año, no,
3: no complicado. Hombre, Eso
4: no, sí que se ve un descenso muy grande de la población en los años 50 y 60 Ajá. del siglo XIV. Pero no sabemos exactamente un año en el que dijeras no, es no, que llegó.
0: No, no me refiero a un año, Leo, me refería a eso, ah, una, a una época más o menos, eso, pues décadas sí, más o menos. Años
4: Cincuenta y 60 del siglo XIV, mil trescientos y tantos hasta mil trescientos y mucho. Vemos que ahí baja.
0: Sí, estamos Notable. en plena época de guerras civiles en Castilla. O van, sí. a em, ¿O van a empezar las las guerras civiles de eso, nobiliarias en, en Castilla? entre Van a
4: empezar en el momento en el que entra, bueno, que destituyen de esa manera tan curiosa como cortarle la cabeza a Pedro I. <ríe> una
1: una, 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 una la tiene cualquiera. <ríe> vamos,
0: vamos, a, ver, vamos <ríe> a ver, Le quitan un peso encima los hombros. En por esto, Enrique,
4: Enrique II, perdón, ya de otra <ríe> cámara. Sí, ahí veremos las guerras. Eh, por la corona, guerras nobiliarias y demás, pero hasta ese entonces ahora lo que sabemos seguro es que peste, se muere esta gente. Así que bueno, eh, seguimos y os doy gracias sí, por mira. ese ratito que me lo habéis dado. <ríe> a <la mercado. ríe> Llegamos a, a la malaria. ¿Y por qué nos sirve tanto? Bueno, porque para que se dé malaria... Si sí es verdad que tenemos que tener una temperatura ideal media entre 24 y 30 grados centígrados. Es la que mejor nos pone las temperaturas para saber cómo era el periodo cálido. Más allá de la transición, porque ella se va a dar en transición. La malaria, paludismo o como la llaman fiebres tercianas o cuartanas cuando eran terriblemente mortales, aunque en realidad lo eran todas, eh, se da entre 24 y 30 grados. O sea, es, necesitamos un periodo cálido. Porque no soporta temperaturas inferiores a 12 grados ni superiores a 40. O sea, si no, se nos muere el bicho. Sí. Por eso, cuando entramos en los años 30 del siglo XVI, vemos que de repente desaparece. Y es que se está congelando la malaria. Entra la pequeña de hielo. Y vamos a ver ese sí. descenso brusco de las temperaturas en cuestión de 30 años. Y, por lo tanto, sitios como Pedro Muñoz, que se tuvieron que despoblar, entre otras cosas, por fiebres cercianas, durante un siglo y pico, se van a poder volver a poblar a partir de los años 30 del siglo XVI, porque ya no le afecta la malaria ni todas las lagunas que tienen alrededor, que eran muchas, como la laguna del pueblo, que la siguen teniendo uh -huh. hoy en día. Sí. Pero, sin embargo, hay otra cosa que necesitamos para la malaria, y es que ya no llueva como estaba lloviendo entre 800 y 1.300 milímetros. Necesitamos que los ríos bajen de caudal, y para eso las, la forma de llover tiene que cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener aguas estancas. Porque a la malaria los bichitos, que el, los mosquitos que la transmiten, que son los de tipo anofeles, que, bueno, ahí ni entramos, ¿Un eh, llevan unos protozoos dentro, un parásito, que son los que infectan de la malaria, y les gusta poner los huevos en aguas estancas. Si no están estancas, ahí no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está bajando el nivel de precipitaciones. Ya no son precipitaciones de todos los meses, sino más bien eso, eso que hemos visto que pasa durante los momentos de transición que de repente tenemos lluvias torrenciales y de repente tenemos sequías empieza a bajar el nivel de los ríos, desciende el caudal y por lo tanto estos bichitos pueden criar, Nos encontramos en el siglo XV, más o menos desde finales, muy muy finales del siglo XIV hasta los años ya lo he dicho antes, 30 del siglo XVI esta gente se me muere de malaria sobre todo en las lagunas asociadas al río Záncara, al Jiguela y al Riánsares. Pero tenemos algún caso también en el Tajo, como pasa en Vierma. Se dice que se van no solo porque el agua potable ya no les sirve, uh -huh. sino porque además están muriendo de fiebres tercianas.
0: Ah, empieza el estiaje, un poquito la, la época de, de estiaje.
4: Claro. Y como tienen zonas de regadío muy amplias, de repente pues... ya... Ese bichito se encuentra muy feliz en esas aguas claro, poniendo sus huevitos y, se, y la gente se muere y no saben de qué. En, en Italia Ajá. sí que piensan que es un mal del aire, de hecho lo llaman malaria, por algo. Mal ah, del aire.
0: Mira, no lo, sabe, no lo había asociado <risa> yo.
4: Nosotros sabemos que tiene que ver con aguas estancas. Sí que es verdad que hay un caso en Socuellamos en los que el maestre de la Orden de Santiago pide que, por favor, las zonas de aguas estancas que hay después de una crecida del río. Ajá sean tapadas, sean anegadas, porque incluyen que tiene que ver con el agua, pero todavía no saben que es un mosquito. Claro.
0: De, ahí, de ahí la obsesión que ha habido pues casi a lo largo de la historia de desecar las claro. la, la zonas de De hecho, de durante laguna. el siglo
4: XX se van a desecar las lagunas asociadas al Záncara, porque uh -huh. del 18 al 20 hay muchos casos de paludismo, no. hasta el punto de crisis, o sea, de decir, ostras, necesitamos ayuda, no sabemos qué está pasando. 18 al 20. Y sí, toda la razón. Es por esas lagunas que también os puedo pasar otro mapa vale. De las que existieron, que además son de agua salada, están muy claro, curiosas no, no, y tienen no. que ver con lo que vamos a hablar ahora.
0: Claro, y, y no solamente las lagunas, sino lo que has dicho antes. La crecida sube el tajo, anega tierras y el tajo claro. se retira y ese agua se queda ahí estancada. Es, es curioso.
4: deja que, claro. agua estancada. De hecho, hay un vídeo en YouTube del, del nodo. Uh -huh. de la crecida del Tajo en Aranjuez que va la gente en barca y es muy curioso de
3: ver
4: a otros
1: niveles más chiquititos las lluvias torrenciales que tuvimos hace unos meses, por aquí la zona de sí. las famosas lluvias, uh -huh. han dejado lagunas impresionantes en muchas zonas donde antes no había nada, me refiero a la zona de eh, pues el Romeral, Lillo Tembleque, todas esas claro. zonas a un lado y a otro de la carretera están, estuvieron anegadas y vamos a ver cómo esta cantidad de agua y además no se retira porque no, es...
4: Es que, claro, en su momento existieron claro. o sea, eh, todas las zonas que me has dicho uh -huh. son zonas en donde estaban estas lagunas además con una tendencia a que todas sean saladas uh -huh. y han servido para sacar sal sí. por ejemplo para hacer pólvora uh -huh. para dice, eh, sí. en el siglo XVI lo dicen creo que es del Pedernoso que estaban sacando la sal para hacer pólvora eh, para su majestad. Claro, en la guerra
1: de las comunidades, los, los comuneros, bueno, los, los seguidores del, del obispo de Zamora paran en Quero, eh, que hay unas lagunas para sacar sal para hacer pólvora, eh, claro. en su camino hacia Toledo. Sí, sí, eh, sí, sí. Pues
4: esto es lo mismo. Uh -huh. Toda esa zona que me has dicho, eh, bajando, el Rianza desde y el Jiguela son sí. ríos salados uh -huh. y van dejando esas lagunas todo el camino, pero además el Záncara también lo hace. Y todas las poblaciones que están asociadas a esos sí, ríos bien. las vamos a ver menguar de una manera espectacular ahora os lo contaré, porque lo primero es esas lagunas que decimos, sí, estaban ahí tanto estaban ahí, que don Juan Manuel en su libro de la caza, nos va a hablar de aves típicas de humedales que hoy en día dices, ¿en serio? bueno, poco a poco vamos cada vez diciendo menos lo de en serio porque vemos que llegan especies nuevas, y claro, tenemos que darle las gracias al calor porque estas aves típicas de humedales también necesitan temperaturas cálidas, viven en temperaturas medias ideales entre 15 y 20 grados centígrados y no les gustan las temperaturas bajo cero ni subir de los 30 o 35 grados. Eso sí, las vamos a ver ya en el siglo XIV. Es decir, en ríos que todavía llevan agua, son, pero cada vez son más lentos. Y nos lo dice don Juan Manuel. Él sabe que esos ríos que hoy en día que van bajando, bueno hoy en día perdón, en su sí, en su, en su, hoy su día época. del siglo XIV, <risas> iban bajando y descendiendo el caudal, sin embargo, durante el siglo XIII eran mucho más grandes, llevaban más agua y la población aún lo recordaba. Entonces, bueno, lo que sí que nos dice esto, aunque va menguando el caudal, es que seguimos en un episodio cálido y húmedo, porque si no, esas aves no se quedan ahí. Por ejemplo, nos decía, hoy en día vamos a Manjabacas, por ejemplo, y vemos que, hay, bueno, que están grullas de paso, o que flamencos casi siempre, o garcetas blancas, la pero la lo que delito. nos dijo Juan Manuel es que las grullas no se iban, las grullas se quedaban todo el año, no se iban a hibernar a ningún otro sitio... Ni de veraneo, ni de nada. Era estaban todo el, el año señal de que hacía calor. Pero Lo que nos pasa
1: ahora rastro. con las cigüeñas en muchos sitios. Claro,
4: sí. lo que pasa con las cigüeñas, en este caso, más que cigüeñas blancas, él no dice que haya cigüeñas blancas en el záncara, habla de cigüeñas negras, mm. que también no estaban creer. asociadas a estas zonas, igual que las garzas reales, tampoco hibernaban. Eh, ninguna de estas tres especies, ni grullas, ni garzas reales, ni cigüeñas negras, hibernaban para nada. Ni, ver, ni veraneaban, se quedaban donde estaban. En curiosamente, lagunas, estamos, río
1: estamos en noviembre ya. Eh, curiosamente, antes de ayer, yo mi casa, yo vivo en Corral de Almaguer, mi casa está eh, frente al río, al Riánsares. Río sí. O sea, el Riánsares es mi vecino de enfrente. Eh, hace unos años el río estaba en unas condiciones lamentables, hablo de 10, 20, 30 años, ahora ya hemos recuperado que haya patos o sea, el río Ansares vuelve a tener Ansares enfrente claro. de mi casa hay una comunidad de pato cuchara de unos 30, 40 50 ejemplares, sin ningún problema pero es que antes de ayer, bajo el puente que cruza la carretera, la, la carretera Albacete, había dos garzas
4: claro, Dos garzas. Bueno, qué? <ríe> o sea, para que os hagáis una idea y os voy a soltar así los nombres de corrido, porque si no lo no acabaríamos ellos nos dicen, o sea, don Juan Manuel porque se los comen, ¿vale? los cazan sí. se los claro, comen, claro, ¿vale? claro, lógicamente no, que si no, no les interesan nos dice que en toda esta zona, aparte de esas tres especies que os he dicho, que no hibernan, hay grullas, abetoros común espátula común, garceta común que son esas, las había uh -huh. tanto las garzas pequeñitas como las blancas, uh -huh. eh, uh -huh. grandes sí. de las dos, garza imperial abutardas, sisones, garzas reales cigüeñas negras, flamencos como hoy,
3: mansares sí, pero...
4: comunes y luego Anatidas, patos, aparte sí. de gansos había patos, pero no define cuáles, Pato. pero ahí estaban. O sea, era una riqueza tremenda uh -huh. en cuanto a aves, pero que hoy en día no lo vemos, pero porque había otras temperaturas. Uh -huh. Estos animales vivían ahí porque había otras temperaturas, y no es imposible verles. Bueno, no es tarde. Creo que las grullas se empiezan a pasear tiempo, de nuevo tiempo. por Manjabar. Sí, sí, no, ya
1: te digo y por control del maguer
3: También. <ríe>
4: Pero en cuanto a fauna no son los únicos animales raritos que decimos, ¿qué les estaba pasando a estos? Bueno, sí. hoy en día lo vemos, no sé si alguna vez lo habéis visto en las noticias, que los osos cada vez hibernan menos.
3: Sí, los sí, osos ¿no? pardos en zonas sí.
4: como Cantabria, Asturias y demás, cada vez hibernan menos. Y Llegamos a la Edad Media y nos vamos al libro a otro libro de caza, este de Alfonso XIII, o Alfonso Onceno, como le queramos llamar, uh -huh. donde nos va a decir... ¿Cuál es el periodo de hibernación de los osos? Nos dice que el periodo de hibernación es de 40 días. O sea, todo enero y parte de febrero. Pero solo en algunos lugares hibernan. En los uh -huh. que hace un poco más de frío ocho, hay que sumarle 8 días más y en otros hay que restárselos. Pero en otras zonas no hibernan nada. En nuestra zona de estudio no hibernan. Uh -huh. Así Ahí que está. tenemos oro, osos, osos paseándose esos, tranquilamente por la mancha.
3: Uh -huh. Ahí lo y
4: además eso, periodos de hibernación muy cortos. Enero y parte de febrero, un mes mm, eh, Escaso Cuando han llegado a estar hasta tres meses ¿Qué pasa con diciembre? ¿Qué pasa que en diciembre es que no hace frío? Pues parece que no hacía el suficiente como para hibernar mm -hmm. Esto nos interesa también para saber Aquí quizá no afinamos tanto Pero lo que sí que ven los estudios actuales Es que la hibernación de los osos No es solo porque tengan crías o no Que también lo hemos visto O porque tengan más acceso a alimentación Más que eso se centra la hibernación de los osos en un componente climatológico y es que a mayor temperatura medianual menor es la necesidad de hibernar claro.
3: volvemos sí, a lo mismo
4: sí, sí. hacía más calor
0: claro la, la, la calor. El... Sí, sí. todo conduce a lo mismo
4: todo conduce a lo mismo y vamos acercándonos a su momento además de transición climática del que ya hemos ido metiendo alguna cosilla y es que hubo una cosa que yo creo que fue la principal el principal motivo de esta tesis y es decir ¿De cuándo son los molinos de la mancha? Ay. ¿Alguien me puede contestar?
3: El Quijote Quijote los tres a la vez. Que salían en el Quijote, lo que sabemos. Ya está.
4: Vale, siglo XVI. ¿Bien? Sí. Había alguno en torno al siglo XV, pero ¿y qué pasa? Porque necesitan esos molinos e eólicos.
1: Sí, aquí en Santa Cruz hemos tenido todavía un chorro de molinos en el, en el Tajo. Nosotros bajábamos a moler al Tajo y teníamos. ¿Pero un...
4: ¿Aceñas? Y az... O molinos.
1: Era, era, había un molino que además se intenta restaurar hasta incluso el siglo XX. Y hasta cinco molinos hubo, pero en el río. Y llega un momento sí. en que ninguno de ellos es rentable. ¿Sabes? Claro. Ah. A ver,
4: os comento. Os he hablado así muy levemente de que hay momentos en la Edad Media donde hay más caudal uh -huh. y momentos donde hay menos. Bueno, pues lo que vemos desde más o menos finales del XIV... Y seguro, seguro, casi todo el 15 menos la parte final, es que hay un descenso de caudal tremendo en los ríos Tajo, Ciguela, Záncara y Rianzares, en todos ellos. Aquí las temperaturas nos dan igual, nos, lo que nos importa es cómo funcionan las precipitaciones. Y es que están en claro descenso. Lo que vemos es que de estar a 800 1300 milímetros anuales, de repente van a estar por debajo de 600 milímetros entonces y no solo eso, no llueve ya todos los meses, sino que de repente va a empezar a llover en momentos puntuales muchas veces de forma torrencial eso no le aporta nada beneficioso al río o directamente ni llueve, tenemos sequía entonces el momento de descenso, lo hemos dicho finales del 14, una buena parte del 15, tanto es así que cambia el funcionamiento hidrológico es lo que decimos, cambia el funcionamiento hidrológico de estos ríos tanto como para que en serio, cuesta mucho imaginarlo. Imaginad un vergel en la zona de Pedro Muñoz, manjavacas, no sé si sabéis sí, que ahí estaba sí. también la torre de Vegetate. Uh -huh. Bueno, había muchísimas poblaciones que hoy en día no existen. El campo y Criptana eran dos poblaciones distintas y todo eso estaba regado por una cantidad de ríos increíble y, y zonas que para nada eran de aguas estancas, lagunas interconectadas entre ellas por ríos hoy en día no queda nada. Esto fue parte del estudio geomorfológico que después, de repente, en el siglo XVI se estanca. Bueno, se empieza a estancar en el XV porque si no la malaria no había estado.
3: Claro, Ella claro. nos
4: informa de que se están estancando los ríos. Pero además es que lo que vemos es que vamos a cambiar el agua por dunas porque además en la zona del Záncara tenemos dunas, como si aquello fuera la playa. Y es porque hemos cambiado. El, el río ha cambiado su forma de funcionar. Tanto es así os traigo el záncara o el jihuela porque me voy, por ejemplo, a la población de Villarta de San Juan, uh -huh. que tienen un puente romano del que quedan, creo que no llega a 600 metros pero es que en su día tuvo un kilómetro y medio de largo oh, Dios. o sea, estaba sorteando es una un zona punte. donde sí, había sí. agua de un, un, un medal, kilómetro y claro. medio uh -huh. hoy en día ni de lejos el záncara llevase agua no solo porque lo explotamos para la agricultura y demás,
3: sino de es que 403, no llueve tanto vamos.
4: tampoco, pero no necesitamos eso, si podríamos pasarlo andando yo he pasado el zancar andando y si es que no hay agua
1: sí si hemos pasado hasta las, de, hasta las lagunas
4: hasta las tablas de Deimel andando <ríe> no claro, dices y cómo es posible que los romanos necesitaran un puente de un kilómetro y medio pues calculando y demás el estudio geomorfológico nos dio nos dio a ver que sí, que ese río uh -huh. podía llegar a ocupar el kilómetro 800 fácilmente uh -huh. en una crecida Jesús. grande y, y, y sin entonces crecida él... tenía que llevar menos pero obviamente están sorteando una zona de río muy amplia que ya no existe ni de lejos.
0: Pues sí, si el záncara ocupaba tanto el tajo. El tajo. Aquello pues claro,
4: era el, el tajo. Que es lo que os decía? Que cambia, ¿no? <risas> cambia tanto que de repente a los ríos los llaman ríos de invierno. Son fríos, tienen eh, ese carácter extremo en cuanto a la forma de llevar agua, son estacionales, vamos a decir, son Ajá. estacionales. Llevan agua en ciertos momentos del año y en otros momentos menos o nada, que es lo que pasa en ríos más pequeños como el Rianzares, el Giguela, menos o nada. Y en el Tajo vemos la bajada de caudal, para ellos, excepcional. Sí, ¿Qué sí, hacen? Sí. Vamos a ver que cambian las infraestructuras hidráulicas que estaban en los ríos. En la zona del de Záncara, Jigüela, Rí de repente vamos a ver que aparece el molino eólico. Esos molinos con los que se peleaba Don Quijote pensando que eran monstruos porque una parte de la población lo veían a esos molinos en torre como algo monstruoso y otra parte de la población lo veía como Sancho Panza. Lo veían como una infraestructura nueva que ha venido a salvarles la vida porque estaban pasando hambre, porque no podían moler. Tenían que irse a moler el trigo kilómetros y kilómetros a ríos grandes como el Tajo, el Júcar, el Guadiana, que llevaban algo de agua y movía la infraestructura hidráulica que tuvieran. Pero incluso en el Tajo, vamos a ver, esas infraestructuras hidráulicas se ven obligados a cambiarlas, porque tenían aceñas por todos sitios sí. ¿qué es, es una aceña? Que
2: eso te iba a preguntar no, y te, iba, te iba a decir antes
1: de te, te iba a decir antes que en, en varios paseos que hemos hecho yo por lo menos alguna vez con, con mis amigos de Villa Mayor de Santiago entre el Pozo Rubio y a Mayor de Santiago y tal y hablando del jihuela y, 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 y rodando con la bici por el jihuela te van diciendo mira aquí había una azuz aquí había un molino aquí había una ceña, aquí había y tú dices pero con esta cantidad de agua que, que, que lo puedes cruzar andando ¿esto claro. daba para moler aquí? no, no. <ríe> claro no
4: daba para una ceña, una seña es un molino que tiene una de sus partes, tenéis que imaginaros, como una barra que cruza el sí. río. Mm -hmm. Y bajo ella había norias. Mm -hmm. Norias que a su vez movían unas ruedas de molino que estaban arriba. La, el más grande del tajo era el de Buenamesón. Mm -hmm. Tenía okay, nueve, sí. eh, nueve ruedas de molino en el interior, siendo una de ellas para cortar madera y otra, era un aserradero y otra de ellas para un batán. Mm -hmm. El resto eran para moler trigo. Bueno, trigo o lo que llevaran. No. Y esa aceña costaba, a partir del siglo XV a finales, miles de maravedíes arreglarla todos los años por las crecidas. O sea, lo que no había pasado en siglos, no. de repente se ven obligados a invertir todos los años un dineral porque no hay nada más que crecidas en el río que destrozan las aceñas. Y como la de Buena Mesón, todas las que estaban... siguen. Un poquito más pues, abajo, la de, ambas, la
1: de Villaverde, que era la nuestra.
4: La de Villaverde y uh -huh. demás. ¿O ¿Por qué las cambian? Las cambian por molinos de cubo o molinos de regolfo. Es decir, vamos a construir esa estructura ya fuera del río para que a ser posible no se la lleve ninguna crecida y entonces lo que hacemos es un canal que deriva el agua al molino, mueve una rueda horizontal y a su vez esta mueve una rueda que está en una superficie más alta para moler. Bueno, no entonces de repente vamos a ver que Oreja abandona las aceñas, que había una entorrique que ya no existe, a propósito es un despoblado <risa> o eh, las de Villaverde las de Buena mesón se conservan se va a conservar uh -huh. tanto que hoy en día es una central hidroeléctrica sí. que no sé si llega a funcionar eh, no
3: lo tengo creo claro, que pero creo sí, que sí conservaron
4: el azul.
1: creo que sí yo estuve hace bueno estaba, sí. voy por ahí a, a menudo igual cuando bajamos con sí. la bici algunas veces llevo a la gente allí para ver el monasterio para ver aunque se ve sí. desde fuera es una finca privada y creo que la infraestructura de, de la central está conectada porque además creo hay... que sí yo creo sí. que sigue
4: funcionando porque de hecho está uh -huh. muy bien selladita para sí, que sí, no sí, entres sí. más está lo que la, se ve es el la... Azul,
1: unión fenosa azul y, infraestructura... y todo eso lo tiene sí.
4: esa infraestructura islámica uh -huh. que era como una presa
1: ahora nosotros decimos la presa de Buena claro, una mesón claro, y aparte
4: Maison, de eso la ceña uh -huh. pues que sí, hoy en sí. día es lo hemos todo reconvertido tirado y construido una central uh -huh. hidroeléctrica pero seguimos utilizando la fuerza del agua uh -huh. es la única que se conservó Sí que se han conservado otros azules, pero respecto a ceñas, fue la única y porque era la más grande, el resto se perdieron todas, sí. las dejaron perder, no las volvieron a reparar y construyeron molinos fuera del cauce del tajo, molinos de cubo o de regol, o se llaman, porque si no... Claro. Además, es que esos funcionaban con poca agua, con que llenaras el canal y el agua acabara en la rueda que movía el resto de Con la eso infraestructura era suficiente. valía,
2: valía para todo.
4: necesitabas varias compuertas y ya está
2: el en nuestro Villaverde,
4: de no necesitabas no es... un caudal continuo que moviera ya, una, bu una buena
0: adaptación ante una necesidad imprevista sí. más o menos sí. y de ahí llegamos... Entonces, eso
4: es lo que nos llama la atención que dices qué ha pasado para que te gastes este dineral en construir porque era un dineral para la época construir esas infraestructuras ya no solo molinos nuevos en ríos grandes sino esos molinos en torre que es que era un dinero en serio eh, hoy a lo mejor nos parece porque hacemos no. obras enormes con muy poco o bueno con muy poco aparentemente con muy poco <risa> o al menos no lo vemos pero para ellos era dinero. un gasto uh -huh. tremendo
1: el molino de Villaverde, insisto con él, eh, eh, constantemente en, los, en la documentación de Santa Cruz aparece como que eh, se licita para arreglarlo y en sucesivas licitaciones no hay nadie que lo quiera coger, que lo quiera arreglar por, por el costo que lleva, por claro, la, la cantidad claro. de dinero que cuesta arreglarlo. Y, cuesta y, mucho sí, sí. y al final
4: deciden uh -huh. dejarlo.
1: Pero sí. Así que nada, y, y de ahí llegamos a, a nuestros Pasa molinos quijotescos.
4: Pero bueno, si eso nos llama la atención, que dices, joder, se han gastado un dineral, pero un dineral, en serio.
3: Uh -huh. eh,
4: ¿Qué más nos llama la atención de esta gente? Pues, para mí, una de las cosas más notorias es el grave descenso poblacional, desde época islámica hasta época cristiana. Aquí tenemos varios motivos de por qué está descendiendo la población, pero mm, lo que sí que se cree es que las enfermedades han tenido un papel importante. ¿Por qué? porque pasamos de 159 poblaciones islámicas 159 que son una barbaridad en la
0: zona que hemos comentado entre. En Cuenca, la zona que hemos comentado, la cuando aquello periodos, era la cora sí. de Santa
4: Ver y demás pasamos de esas 159 poblaciones que hoy en día las perseguimos bueno, para que os hagáis una idea son eh, las que vosotros también veis como despoblados claro. cerca sí, de, claro. de vuestra zona
1: nosotros a Santa Cruz Ajá. en el fuero se le otorgan los despoblados de, creo recordar, Villar de Sauco, Testillos, Villaverde, eh, eh, Viloria y uno más. O sea que todos esos que ya son despoblados en el propio fuero eh, se dicen, bueno, aquí ya no hay nadie, pero para el término de Santa Cruz, que los de Santa Cruz los administren porque, porque aquí ya no queda nadie, ¿sabes?
4: Mira, para que os hagáis una idea eh, para uno de los artículos que, que tuve que hacer sobre la luz de Alarilla, que me lo habéis comentado ah, pues vaya. pude consultar cuál era el alfoz y demás a través de la documentación uh -huh. es de un texto, si no recuerdo mal de 1168 67, aquí patino siempre con el último, disculpadme entonces se ve, se ve una cantidad de población que dices, esto no es normal, aparte de Santa Cruz que no la mencionan en este texto pero tenía que existir al menos como aldea estaba Villarejo Seco, uh -huh. Zarza de Tajo sí. Villar del Sauco, Testillos uh -huh. que lo habéis mencionado dentro sí, sí, de sí, vuestro sí. Alfot, sí. sí que es verdad que Villoria queda fuera de que estaba también sí. sí, sí. Villaverde, Alboer uh -huh. eh, Buenamesón eh, Montrueque está, pertenecéis al Alfoz de Alarilla sí. así que estaba también eh, Salvanés, el antiguo Salvanés no Villarejo
1: no Villarejo de Salvanés
4: no Villarejo eh, quedan también en la frontera por fuera Fuente el Sauco, que lo habéis comentado
1: Llega hasta Estremera, seguramente
4: está, Dentro queda Estremera uh -huh. O sea, a la Armuña Queda Cabeza Lebrera, Casa Sola O sea, hay muchísimos despoblados Ese mapa está ahí, lo podéis ver sí. uh
1: -huh. Yo lo tengo aquí delante, estos no, pero ellos
4: sí Te das li... te
2: <risa> te <risa> da
1: cuenta que es el más, el más listillo Es, este, es información <risa> el privilegiada
4: El más privilegiada tiene que haber siempre alguien pero bueno, no claro. Por eso
1: nombramos directora o sea, que que me...
4: Normal ¿no? No, está, está para consultarlo Está para sí. verlo
3: lo Entonces, sí que es cierto ahí. que hay
4: muchísimos despoblados Pasamos de esos 159 Poblados islámicos que pasan a ser Poblados cristianos pero que muy pronto Se abandonan y se quedan en 52 Poblaciones cristianas Y dices Un tercio
3: ¿Qué ha pasado
4: sí. para que haya tan poca población?
3: Claro. Uh -huh.
4: Pues, entre otras cosas, creemos que las enfermedades, aparte de la forma de vivir de esta población, de, del cambio de cultura, del islam uh -huh. al cristianismo, buscar una zona en la que puedas sentirte más seguro como población, cierto, con cierto colectivismo, que es verdad que no vemos tanto los musulmanes, tienen otra forma de poblar el espacio, más de esparcirse, más de buscar... Estar cerca de los recursos que van a explotar, los cristianos en este caso prefieren desplazarse, así que nos hablan de una inseguridad muy grande, pero sobre todo lo que vemos es que llama tanto la atención que hayan desaparecido más de 100 poblaciones, de 159 pasamos a 52. Entonces, ¿Qué ha pasado?
3: Muchísimo. Bueno,
4: pues ha pasado la peste y después ha pasado la malaria, porque justo además coincide con las zonas y, y la rabia justo coincide esa bajada poblacional con zonas sensibles a estas enfermedades. Así que creemos que las condiciones climáticas también tuvieron algo que ver en todo esto.
0: Tiene pinta, sí.
4: Y por último, <risa> si esto es lo que vemos en la población que afecta un poco a todo el periodo, realmente ya nos quedamos en el 16 que de repente empiezan a decir que tienen unos problemillas curiosos llamados langostas. <risa> tienen plagas de langosta. Yeah. Al fin y al cabo es un tipo del saltamontes. Mm. Y para esto se necesitan temperaturas frías, precipitaciones muy bajas de carácter extremo con un déficit hídrico importante. Y por lo tanto, estamos ya ante un episodio frío y seco. Estamos ya en el siglo XVI.
0: Hemos cambiado además, totalmente de clima.
4: Sí. Entonces, yo, esto me gusta explicárselo a los alumnos un poco en tono de humor porque se quedan un poco... Es que son de primero, hay que animarles, hombre. Entonces, <risa> no, eh, ya, llegan, tú les cuentas esto del clima y dicen, oh, Dios mío. Bueno, pues básicamente es decirles, a ver, las langostas cuando son pequeñitas necesitan, pequeñitas, huevos y demás, necesitan tres periodos de lluvias en esos momentos de crianza. Si no los tienen, digamos que se vuelven agresivas y, entonces, y además de agresivas van a trabajar en colectivo y van a arrasar campos enteros de cereal. Sabemos que a partir del siglo XVI en nuestra zona de estudio se vuelven locas tenemos plagas de langosta cada dos por tres y eso lleva un hambre a la población tremenda así que nos las cuentan y las asocian también a santoral aquí hay varios no no solo uno porque intentan llegar a un remedio que malamente consiguen a través a través de eso de pasar por la vicaría
0: ya. sí igual que la peste de san roque
4: Sí. Si no o San Sebastián. También tenemos
1: aquí Ermita de San Sebastián. Tuvimos.
4: Y, claro.
0: ¿Y, y para la langosta, que, ¿cuál es el santo?
4: Pues mira, sobre todo les gusta mucho San Gregorio Niacianceno, por favor, que sé no sé pronunciarlo.
3: Niacianceno. <risa> Me pasa punta, algo parecido punta, a ti,
4: Joaquín, con lo de multidisciplinar <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, Sobre todo es el que más prefieren, pero es que utilizan el santoral para todo. Bueno, sabréis, a lo mejor, lo de Santa Bárbara para las tormentas. Sí, ¿sí? Sí, eso sí. O en no me acuerdo qué pueblo, a lo mejor hay alguien que escucha este podcast y después dice: ¡Es el mío! <risa> <risa> Sacaban el brazo incorrupto de San Silvestre cada vez que veían una nube que parecía que, que iba a granizar, que sí, podía sí, ser sí. de San Silvestre y de su primo cuarto. Oh, sí, perdón. Sí, eso, oh, pero bueno, oh, oh. la cosa que utilizaban el santoral para todo. Y es verdad que asociados son a la langosta hay muchos, pero el que más les gusta es San Gregorio y en esta Antena
3: Joder. Ahí sí, sí, en sí. San
1: Gregorio en Sonseca, por Qué ejemplo, en el campo de San Gregorio Sonseca es un, es una zona eh, muy conocida allí y claro, está dedicada, a, a, pues eso, a San Gregorio. Nosotros aquí sí, sí San Benito también tuvimos a, sí. San Sebastián, hecho, por supuesto. Que San
4: Benito este un día traemos más, a Masi,
0: que nos sí, cuente sí. todas las la, las ermitas antiguas de, ermitas, Antiguar, de sí. estos. Uh -huh. Estos santos.
1: Incluso el arco de la villa, que es eh, los restos de la muralla que nos quedan, eh, tenía una hornacina dedicada a uno de estos santos precisamente para, para prevenir, pues eso, no sé sí, si yo, era la peste o. Yo creo
0: que claro, en todas sí. las
1: puertas de muralla hay por dentro sí, una, hay algo, una hornacina sí.
0: con el santo sí. de turno, claro.
4: Mm -hmm. Esto depende siempre de lo que le dé más miedo a la población. Claro. Siempre recurren al santo de turno porque es lo que quieren que les alivie. Exactamente. sea este, la rabia, ya sea el bichito, está en cuestión.
2: Y al final, <risa> la, ¿la plaga esta de langosta cómo lo consiguieron controlarla? ¿Fue no el tiempo? Claro, ¿El no? clima?
1: Se, cuando se come todo, pues se va se, a otro lado. Se, ¿Se muere de hambre o se va a otro sitio? Se va ¿no? otro lado,
0: claro.
3: Sí,
4: simplemente sí. se va. Sí que es verdad. o sea Durante la pequeña edad de hielo es una constante. Ajá. Uh -huh. No se, va. No, no se va. Hoy en día, ¿por qué la tenemos un poquito? ¿Por qué hay menos? No vamos a decir que no hay, porque es mentira. En Badajoz, creo que el año pasado, en Extremadura, no sé si es en Badajoz exactamente, una plaga de langosta se acabó con los campos. Dices, ¿y por qué? Bueno, porque estamos quitando pesticidas. No estamos encontrando el término medio de forma adecuada.
3: Claro.
4: Los claro. pesticidas. Los malos, los que son malos para nosotros, está muy bien, esos vamos a quitarlos, pero vamos a dejar alguno, por Dios. Porque en cuanto dejemos de utilizarlos absolutamente todos, volverá la malaria, volverá la plaga de langosta y toda la compañía de bichos que tenían en la Edad Media. Claro. Y es triste, pero hemos avanzado algo en gracias a los pesticidas no encontramos el término medio esa es la realidad bueno pero hay que, que hay no que nos nos ajezce, le hay que le y a ver no morirnos de nada
2: claro, que, claro. O sea, Egao, esa es la Egao. conclusión Egao. a la que tenemos
3: que llegar eso es lo chuli porque
0: qué repaso más bueno que no que nos has dado del medievo con una visión totalmente distinta que nosotros aquí, pues claro, no hemos
1: hablado ni, ni de, de ninguna ni guerra, ni, ni de ningún rey, reyes, ni de ninguna
0: ni, traición. Exactamente, ni <ríe> conde, ni nada.
4: Bueno, en realidad, si queréis, concluyo, porque sí, me bueno. queda nada, sí. el angelín, Vamos, que es que no llevo ni a las 11, con eso os digo todo. <ríe> Luego cotorreamos, si queréis. Bueno. Lo que vemos es del siglo XII al XIV, ese periodo cálido, Ajá. de nuevo, como hemos dicho antes, con las dos, los dos grados más en la temperatura media anual, en torno a los 16-18 grados de media. Yo intuyo, por lo que he visto y sobre todo por las enfermedades que estaban en torno a los 17 y medio, uh -huh. precipitaciones que superan los 600 kilómetros y sin déficit hídrico ni anual ni mensual. O sea, vamos, vivían en la gloria. O sea, sí. normal que hubiera un estallido sí. demográfico, es pues normal. El problema viene con la transición climática del siglo XV y los primeros 30 años del siglo XVI y las bajadas de temperaturas tremendas que va a haber en la pequeña de hielo. Pues eso, claro. de nuevo, los dos grados menos en la media anual, con extremos térmicos en invierno y en verano, temperaturas en torno a los 12-14 grados centígrados en la media anual, precipitaciones de, car de carácter torrencial y con sequías y déficits hídricos marcados a lo largo del año. Es un desastre. O sea, la pequeña de hielo es mil veces peor porque es fría y árida
0: no, 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 bueno. nos afectó especialmente a España más que a otros países o se puede decir que Europa lo la pasó no canuta
4: voy a partir de esto o así sea, que sé pues eso escenas lantescas europeas por ejemplo en ese eh, periodo de transición en el siglo XIV ellos viven la transición en el XIV nosotros en el XV bueno, pues creo que es 1314, tienen hasta un caso de canibalismo importante. Bueno, en varios casos de canibalismo porque no hay comida en Europa. Sí. O sea, para llegar a eso, imaginad que está la iglesia de por medio diciendo, por favor, o sea, no, entonces, no te nos te pensado, cuidado. Nos eh, eh, con cuidado. <risa> pero si sí, depende. O sea, en Europa afectó, sí, se dice que en España afectó más, pero reconozco, no soy especialista en la pequeña sí. de hielo. Sí, no yo puedo decir, ostras, mm, se lió, yo sí que veo esa transición, veo cuándo comienza, pero no sé cuánto de grave puede llegar a ser.
0: Yo lo comentaba, Leo, como en, en la época, siglo XVI, XVII, siempre eh, España eh, faltaban cabezas, creo que era el Duque de, de, de Olivares el que, el que lo decía, faltan cabezas, faltan hombres. Estoy claro. pensando en los tercios, que a mí me gusta mucho. Jorobar, los franceses son capaces de organizar ejército tras ejército, te los sí. eh, liquidabas, lo que echabas de, pum, y venían otros 10.000, y otros 10.000, y aquí, eh, ostras, es que no había manos, no había gente, por eso tienen que hacer la unión de armas para tratar de, de, de aunar el esfuerzo bélico a toda la, a toda la península, mientras que Francia, Inglaterra, Alemania, es continuamente, continuamente organizando ejércitos, que, que parece que no se nota tanto la carestía humana en cantidad sí. de, pues
2: no de
4: extraña, efectivos. Porque ya veis que es que se muere muchísima gente solo en esta zona, uh -huh. solo en esta zona, no puedo hablar del resto, entre peste y malaria, que les afecta una barbaridad. O sea, vamos a ver una bajada demográfica increíble. con que haya pasado Sabemos que esto de la malaria está pasando en más sitios. Yo porque me tenía que centrar en algún sitio para ah, la sí, tesis, claro. pero sí. sabemos que esto pasa en más sitios y además que va a afectar eso, siglo XV justo esas batallas que van a comenzar con los tercios en la edad moderna van mal, no sé hasta dónde les ha llegado el relevo generacional porque claro después que... de las enfermedades se me mueren de frío y de hambre de los... sí que a leído que en la pequeña de hielo no es que baje dos grados de media, uh -huh. sino que en algunos sitios llega a bajar hasta tres y eso es mucho eso o sea, tiene es una época que, muy que dificultar
0: mucho las cosechas también
4: todo, claro, Pero... todo porque es que si encima no llueve nada o al revés, llueve mucho te arriesgas a que haya unas cosechas paupérrimas
3: claro.
0: Entonces, esto, esto te, yo... te pone cuando en el siglo XVIII empieza el despunte demográfico de Europa estamos en España estamos con una población de, de que apenas sí, sí ha crecido respecto de tres siglos atrás cuando sí. Francia casi lo había doblado en la época de la revolución francesa y en España apenas sí habíamos crecido que se echa mucho sí. a culpa de migración a América a guerras, pues a lo mejor también si el clima cambió aquí ostras, pues nos dificultó mucho la el, bueno, el, el poder a, a tener un país más poblado
4: amplio, pero supongo que claro, depende de donde estén de cada manera, sí que es verdad que durante el 18 aquí se vuelve a ver otra crisis de malaria muy importante uh -huh. tanto que piden eh, ayuda en varias, varios documentos a la realeza, como si pudieran hacer algo ¿no? contra, sí. contra el mosquito pero piden ayuda porque tienen un problema de salubridad importantísimo a partir del 18. Nos habla de temperaturas otra vez en auge. Oh. Pero, pero bueno, así para terminar y así muy académico todo. Sí, sí, sí. Deciros, periodo cálido medieval existió, claro que existió. Vemos que le afecta la latitud ya lo hemos dicho. Cuando En nuestra zona de estudio del siglo 12 al XIV, incluidos vamos a ver una transición climática bajo medieval, o así al menos es el nombre que le he puesto, transición climática bajo medieval en el siglo XV y la entrada de la pequeña edad de hielo en el siglo XVI. ¿Por qué ha resultado esto importante? Porque aparte de que nos ayuda quizá a comprender, muchas veces cuando comprendemos la historia, el pasado, nos ayuda a comprender qué puede pasar en la actualidad o en el futuro. Sí. Eso por una parte, pero... Sobre todo también nos ayuda a entender cómo cambian los paisajes y cuánto podemos ser de resilientes los seres humanos ante estas cosas. Sí, somos resilientes, nos hemos adaptado en otros momentos a cambios climáticos y ahora también podemos hacerlo. Pero también hay que entender algo que a veces nos cuesta desde algunos campos es que los paisajes han cambiado. No es la primera vez que vamos a ver un cambio de paisaje por condiciones climáticas. En la Edad Media les cambió tanto el paisaje que pasó de ser verde a ser totalmente amarillo. Cambiamos los prados y los pastos uh -huh. por el trigo con una facilidad pasmosa. ¿Por qué? Porque se morían de hambre. Así que tenemos que entender que los paisajes del pasado eran muy diferentes a lo actual que conocemos. Uh -huh. Y es por ese paso de la pequeña del periodo cálido medieval a la pequeña de hielo y entender que además esa entrada definitiva de la pequeña de hielo va a marcar la aparición de esos molinos de la mancha tan característicos, tan turísticos <risa> ellos, y en su momento tan necesarios porque se morían de hambre así que, sí la población tuvo que adecuarse no solo la población las infraestructuras que utilizaban para poder vivir pero si ellos pudieron hacerlo ¿por qué nosotros no?
0: Claro, pues tenemos más medios claro bueno, se nos ha pasado. Casi, ¿Qué lección bueno, nos ha dado? Una, una, un,
1: <risa>
3: Llegamos una hora y tres
1: cuartos aquí pensados y no me extraña. Pero ¿cuándo cuando,
2: cuando vuelves para los castillos?
1: Estás
4: dando un tiempo. Bueno. Dale que esté publicado al menos. ¿no? No, pues,
1: explícale un poco esto de los castillos que ha quedado que no,
0: no, no que decir que Leonor también ha hecho un montón de ha estudiado bastante todas las fortificaciones desde época sí islámica, bueno, eso, fundamentalmente en el medievo de nuestro territorio, y ya te lanzamos el guante para que cuando tengas un ratico en tu segunda, sí. después de tu segunda tesis, pues... No, unos, bueno, después
4: de la segunda, ¿no?, porque me quedan, me quedan unos años Te todavía, quedan unos años, vale, vale. pues
0: entonces, cuando tengas un ratico es que sí, hemos quedado encantado, ratito, exactamente, previo invitación de puches, ¿sabes?, aquí en, aquí <ríe> en Santa vienes, Cruz.
2: Estás <ríe> aquí al lado, esto te viene <ríe> <ríe> aquí aquí al lado. sí,
4: es verdad. Pero,
2: ¿te viene que con ojo, conoces el pueblo, eh, nos conoces a nosotros. Te comes, damos de te damos desayunar, de comer.
1: comer y Vamos, cenar. Claro.
0: Prometemos o sea, no que... echarte a los pilones. Eso sí, ese no, es, que, es el temor. Que, tal. Si
4: me prometen mojarme va a ser que no. <risa> <cara>. No voy. <risa> Pero si me prometen jamón, lo mismo empieza. Bueno, vale. <risa>
1: Eso está asegurado. <risa> tenemos jamón, tenemos queso, tenemos... Aquí, claro, eh, sí. local, queso local de calidad. Uh -huh. y, sí,
4: además sí. Y, bueno. no, no, me parece estupendo. Creo que la última vez que hice otro podcast fue... Plan. Y saludamos a los manchitos y decíamos Y queríamos quesito ah, ¿sí? No, no.
1: Sí, claro. Pues aquí hay que ganárselo Y hay que venir aquí Pues me parece muy bien, no,
2: muy bien. Me, lo, me lo habré ganado por dos sí, pues, sabe,
1: pues, no, eh, no sé
2: si conocerás a Javier Parra No no, eh, no, porque
4: nos apellidemos igual Lo mismo no somos ni primos lejanos eh,
2: él, es, él es egiptólogo Y Ajá. y bueno pues Estuvimos hablando de Egipto Fui a por él a Madrid, lo traje eh, estuvimos comiendo no le... estuve ese día? Entonces, ese, no, ese, día no. ese día libre le regalamos, le regalamos queso Vamos, se fue encantado <risa> <risa> no es de fue que... ¿Cu ¿Cuándo voy otra vez? <risa> sí, ya,
4: vamos, no me... vamos, en cuanto esté publicado lo de los castillos Hablo con vosotros Ajá. Y no tengo ningún problema Así que es verdad que estoy esperando porque me salieron en total 75 fortalezas en este mismo territorio, Joder, muchas,
3: sí, 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 sí. y nos
4: habla de una forma de vivir en el medio, esto, los musulmanes, de vivir, de explotar, de comunicarse, muy curiosa, Sí, no me importará explicarlo en algún momento, Uf. pero eso hay que explicar, esperar a que esté publicado, que queda no, nada. Yo espero que no quede mucho. No, que no,
0: cree no te mucho. preocupes, sí. somos, somos pacientes.
4: Eh. Sí, me parece
0: bien. Pues nada,
1: un, pues. un verdadero placer. Ahora me vas a dejar eh, que suba la música un poquito y te sí. despedimos en privado aquí nosotros sí. y, y todas esas cosas, porque la verdad es que es, eh, ha sido una, un auténtico lujo tenerte aquí. Con... Muchísimas gracias. Eh, espera que suba la música. Thank mm -hmm. you. He estado escuchando, pero tenemos estado poniendo música así un poquito. de Yo creo que era ella. No, no, no es, de, de fondo,
0: de fondo se, se notaba un poquito. Qué gusto, oye, escuchar a la gente que sabe. Yo de
2: comer.
1: Yo, sí. la verdad, que dice si sí. estáis muy callados, Señor? yo no, pero bueno, se te <ríe> ve más, <ríe> te más delgado. ¿sí? <ríe> Un placer oh, No, no, hay no, que, que escuchar a gente para, Y que, para... que conoce nuestra zona Sí, sí, es lo que decíamos Dios, eh. ostras eh. A mí se me ponen los pelos de la espalda de, Cuando me nombran Montrueque, <ríe> Viloria, Villaverde, Villandín eh. Como escarpeas, como escarpeas sí Así que nada, hay que sigue dándole la lata luego. Que sí, que sí, que sí. Que vamos. Sí. <risa> hay que, <risa> hay que convencerla para, cuando estoy para estoy yo, el. Así.
0: Exactamente. Cuando, cuando tenga cerrado el, lo, lo que estaba castillo, preparando, sí. exactamente el tema, el tema Castillo, digo yo, cuando la escuché hace Uf, más de un año que, que llevamos que llevamos hablando lo pasa ha salido pues por mil historias no no ha podido ser antes pero me encantó eh, eso porque eso te llenaba de emoción de escuchar a alguien que sabe tanto de nuestro territorio, porque al final ella viene de sí, de, sí, sí. de por aquí, pero que que se maneja también en parajes concretos, sí, es sí, decir, sí, ostras, sí. es que para su tesis se ha pateado buena mesón, uh -huh. es que eh, se ha ido a esos 5.000 kilómetros cuadrados, ha ido a todos los pueblos y se conoce desde la Laguna manjabacas hasta Pedro Muñoz, hasta la, la Sierra de, Astro, de Altomira, sí. ostras, y ha venido a nuestro pueblo. Coño, esta mujer hay que...
1: Una rotonda. Una rotonda, <risa> señor alcalde, por favor. Una rotonda. Muy bien. Pues mira, vamos a aprovechar y eh, llevamos ya... Uf, nos hemos ido a una hora y 45 casi. Eh, redes sociales, hay que Contamos las, sí, las redes verdad.
0: sociales, pues sí. eh, empezamos por nuestro muro de, de Facebook. No me cuentes historias. Donde ahí vamos subiendo los programas que sube Rafa al Livebox. Pues sí, luego... Pero luego el, tú los pones en Facebook. Para... Exactamente. El, el servidor lo coge y lo sube cuando Dios le de entender. Igual que yo. Luego tenemos... Eh, yo nuestro...
2: le doy a me gusta mucho. Eh, Exactamente, sí. Juan Carlos nos pone
0: corazoncitos.
2: <risa> le tengo encanta, dicho que le deja...
0: que le pongan el me gusta solamente. Luego, los corazoncitos puede ser un malentendido luego. No, no. <risa> eh, tú qué muy mal pensado. Será o... eso, será
2: eso. Rubia
0: anda. Bueno. <risa> pues eh, tenemos también nuestra cuenta de Twitter, arroba no me contesanda. Eh, tenemos ya no
1: Twitter, ya es X. X. Ah, es X, eh, es, es X. verdad. Es X. Ahora es X. Ah, ya ahora no, es... no se sí, retuitea, sí. en re... re si que sea. No. No sé
2: qué no, no
0: sé qué me, me quité? Sí, no, yo, sí Yo ha sido por Twitter Por donde he conocido a Leo uh -huh,
1: pues, sí, pues, bueno. También
0: Y eh, luego tenemos eh, YouTube Nuestro canal de YouTube Que sigue uh -huh. subiendo como, como la espuma uh -huh. No me cuentes historias eh, Nuestra cuenta de Spotify También Arroba no bueno, Arroba no No me cuentes historias Tal cual uh -huh. Y queda nuestro WhatsApp Que ese ya sí. lo controlas. Master, mejor
1: Sí, tenemos una cosa a, Iba a decir eh, nuestro programa en YouTube El de el de Lorca uh -huh. eh, En dos semanitas, ciento y pico reproducciones Que es cinco veces más que cualquiera Genial. de los otros eh, En las primeras semanas O sea que es muy buena acogida ah. por YouTube Que además, eh, YouTube ya nos deja eh, Hacer podcast, es decir uh -huh. Hay una, un podcast en YouTube Music Digamos, y entonces todos los programas Que están en YouTube nuestros Ya los tenemos también ya los tenemos en 100. la parte de podcast Que se puede escuchar como lista de reproducción cual. Y también está Lo del WhatsApp que, decimos, que no, iba a decir Sí, post, claro, es que no ¿no? Que me no faltaba eh,
0: que nos faltaba la aplicación iBox, sí. donde podemos encontrar el programa eh, entero con No me cuentes historias y luego las píldoras que vamos es soltando finito. los sábados por la tarde, que se llaman No me cuentes biografías.
1: Que también están ahí nuestras, nuestras pequeñas eh, héroes o. Exactamente, o de, heroines, de, de programas pasados
0: y ahí en 15 minutitos lo apañamos.
1: Bien. A ver, apuntar bien porque además os vamos a hacer una propuesta innegociable a todos nuestros Oyentes, oyentas, amigos, amigas, vecinos, primos, a tu, tu, los abuelos también lo tienen que también, hacer. También. A ver, apuntar. el Nuestro WhatsApp es el 679. ¿No? Yo lo pues sé. Sí, ¿Eh? <risa> sí no, doy fe, doy fe que lo pone aquí: 984636. 679984636. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer en WhatsApp? Bueno, puede ser en WhatsApp, también puede ser por Facebook Supongo, también, también se puede enviar no, ¿Queremos hacer? No, no sé si
0: se puede subir audio a
1: Facebook eh, eh, Me dejas con la duda Bueno, si no, que se pongan no en sé. contacto con nosotros Y uh -huh. queremos hacer un programa especial Ya lo, ¿Os acordáis cuando lo de Lorca? Que dijimos, sí. vamos a hacer un programa con música de Lorca Y poesía de Lorca Pero queremos que participen nuestros oyentes Y nuestros amigos Y que nos manden grabados con su propia voz uh -huh. O con la voz de su hija O con la de su vecina o un Uno de los poemas de Lorca por ejemplo, tú coges a la Gema uh -huh. y dices, Gema, sí, sí. el poema de canto. El que más
0: eh, te guste, o, exactamente. ¿eh? El más rabia te dé.
1: Que lo grabe y nos lo manda. Nosotros lo procesamos y en ese programa especial... O sea, aquí sí
2: que podemos participar nosotros.
1: Sí, tú también me puedes grabar uno. ¿Ah, sí? Sí. Y, y la Lulu... A... <risa> <risa> <Y de ritano. risa> bueno, 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 es cuestión pues, de practicar. La, vale, la Lulu te puede hacer uno, ¿no? Sí. Pues, sí que claro, claro. Vale, bastante más que tú. Vale. Sí. Y entonces... El poema pues, que queráis de eh, Federico García Lorca Lo grabáis en voz uh -huh. Y nos lo mandáis Y vamos a Eso, a alternar las grabaciones De nuestros oyentes, de nuestros amigos Con canciones y poesías De gente pues, que ha hecho Muy chulo Un programa monográfico Homenaje a la poesía de Federico García Lorca 679-984636 Es el Whatsapp o bueno pues si no encontráis ahí por el lo, correo electrónico lo, lo, lo
0: pondremos por el Facebook también por lo menos que, el WhatsApp que, ahí sí, haremos recordatorio de por
1: correo electrónico que es el no me cuente sonda plana gmail.com que no lo decimos muy a menudo no no pero no, pero no me, me cuente sonda plana a, arroba gmail.com también se puede eh, insertar ese audio ahí uh -huh. y ya está, lo grabáis con el móvil lo grabáis con, sí, el, con el, el ordenador como con que lo queráis. más fácil
0: es con el móvil nosotros lo editaremos,
1: le pondremos un poquito más de calidad a ver si cuánta gente nos sale que nos puedan mandar un
0: un, un audio un, un poem, de,
1: un poemilla Iros a, no os vayáis a los más conocidos para no coincidir todo el mundo pero si os gustan los más conocidos los más claro. conocidos y que no sean tampoco una exageración de largos. Y lo vamos a hacer. Vale. A ver qué nos sale. Lo vamos a Muy repetir chulo. también en otros programas. Ya lo repetimos, lo dijimos la semana la pasada. Semana pasada pues. Pero os lo proponemos esta semana. Y
0: cuando todos. tengamos así un número hermoso, pues uh -huh. cogemos y lanzamos el, el programa. Guay. Muy
1: bien. Pues nada, pues voy a ir poniendo la sintonía de despedida, que uh -huh. es esta de siniestro total. Irme pensando a ver qué vamos a hacer la semana que viene. Dile, ¿lo tienes claro?
3: Pues...
1: Acércate, que no te...
2: Pues no, pero sí.
1: No. Una leyenda voy a hacer. ¿Vas? Pues si las leyendas son mías. Pues una, voy a hacer una leyenda mía. Ah, bueno, vale. Ahora me vas a quitar el puesto, ¿no? Pues una leyenda...
2: ¿Todos no, todos no te tiran No, sí, pero como a mí
1: me fichaste por lo de las leyendas... Ah.
2: <risa> es que es así lo primero que se me ha ocurrido, tío.
1: <risa> vale, vale, vale. Ur, que vas a hacer una leyenda dramatizada a tu estilo. Sí, a mí Estilo tío. Pacheco. Vale, <risa> muy bien. Yo creo que me voy a meter, en es un tema muy cortito, muy chiquitín, me, pero uh -huh. me encontré un libro que hablaba de una de las de las vías, es un libro de viajes, es una guía de, de carreteras, uh -huh. eh, lo que pasa es que es del siglo XVIII, del siglo XVII. XVII, una guía de carretera del siglo XVII, y aparece Santa carreteras. Cruz, ¿eh? Sí, es una, no son carreteras entonces, son caminos. caminos. Pero entonces, como aparece Santa Cruz, y ap entonces, va, voy a hablar de las de las carreteras y los caminos que atraviesan Santa Cruz un poquito. Bien. Así, una cosa muy sencilla, ¿vale? Muy bien. Y don Joaquín,
0: pues eh, yo me voy a ir a nuestro siglo 16, si no recuerdo mal, sí, sí. A un personaje que no es ni un rey, ni un general, ni un obispo Es un personaje de a pie que si lo cogieran los americanos Tendríamos eh, la saga Juego de Tronos, se quedaría en mantillas Es el soldado corsario Alonso de Contreras Que nos, nos lo sugirió nuestro, nuestro amigo francés Jean, Jean exactamente y he ido recopilando información Y la verdad es que, va alucinante. alucinante Pero alucinante
1: Pues mira, vamos, vamos a, <risa> a hacer caso por fin a uno de nuestros invitados Sí, ya hemos hecho Ya más, hemos ya hecho era, era que otro, broma, sí. era para que me dijeras tú, pues sí que hablamos de ese truco <risa> <Sí>. <risa> Bueno, pues sin más, que nos hemos enrollado mucho hoy eh, Don Joaquín, don Juan, nos vemos la semana que viene Que tenemos fiesta, ¿no? ¿O no? Esa es la siguiente la fiesta. A la
2: al 18. El al 18.
1: El sí El, sí, el, 18,
0: el 18, la semana, 18, la semana, la semana que viene, exactamente. Sí, 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 es la, es la de la, la fiesta de onda plana. Así sí,
1: que sí. puede ser que a lo mejor alguno de estos programas intermedios sea un programa grabado o refrito. Pero sí, bueno, ya no veremos, A ver, cómo, vemos, cómo, a ver sí. cómo nos da la vida. Nos Porque vemos. Que ir a la fiesta, claro, que participar. nos vemos entonces en la fiesta y luego después por aquí, ¿vale? Sí. Venga, hecho. Venga. venga Hasta la próxima. Adiós.